0: Começa agora a edição número 20 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini e comigo, sempre dividindo a bancada nesse 15 de outubro de 2020, Dia dos Professores. Parabéns a todos os professores.
1: Selby Pegoraro, tudo certo contigo, Selby? Olá, meu amigo Paulo Martini, tudo certo comigo? Bom, eu sou um professor pesquisador, então parabéns para mim. Desejo também parabéns. Eu esqueci
0: desse detalhe, cara, que você é professor e pesquisador. Eu tenho tão claro na minha cabeça que você é pesquisador, acadêmico, é, mas, mas também, cara, sempre me passa também. que você é professor. Então, parabéns, Selvi, parabéns por um dia de, de uma classe que, caraca, como tem apanhado
1: é... nesses últimos anos,
0: cara. Não sei como vocês aguentam. Eu e
1: também aqui eu divido também não só com os meus colegas acadêmicos, mas também com os professores de claro. animação, com os professores de desenho. Sem dúvida. Professores de ilustração, enfim, todos vocês estejam contemplados aqui nos nossos votos de Feliz Dia dos Professores aqui na nossa edição nova do Animação
0: E edição número 20, também merece parabéns para nós dois, Selby, porque a gente também sabe o quanto que está é complicado, é difícil fazer essas edições, né? muita pesquisa, com a situação do jeito que está, e assim, ter chegado em 20 edições é muito legal, então assim, sinto orgulho, a gente mesmo estava conversando agora antes de começar a gravar, uh, que o Animação está sendo cada vez mais conhecido, isso é muito muito legal, tá? Então é isso. Parabéns para os professores e parabéns para a gente também, porque a gente merece um pouquinho. E sempre lembrando, né, que o animação é gravado quinzenalmente. E para ouvir a gente, sempre lembrando, pode procurar por animação no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict e também no Deezer. Então, ou então acessar direto pelo animaçãopod.com.br, que é o nosso site oficial. isso também tem as nossas redes sociais. Então, no caso do animação, tem o um Instagram do animação, é animaçãopod. Uh, tem os nossos Twitter, ah, tem o um Facebook também, animação Pod. Uh, tem os nossos Twitter pessoais também, que é o paulo, Mart arroba paulo martini
1: e @selbiepegoraro. E quais são os nossos assuntos de hoje, selby? Vamos lá, meu amigo Paulo, vamos falar hoje sobre a grande reestruturação aí no, no, no organograma da Disney, aí. várias mudanças de executivos. A gente vai comentar aí o, o, a grande nova estratégia da Disney, que é focar no streaming. Falaremos também sobre o adiamento dos filmes aí nos cinemas e qual o futuro deles em meio a toda essa questão de pandemia e das estratégias aí do, dos grandes estúdios. E vamos finalizar falando um pouco sobre uma série amada por muitos que é Caverna do Dragão. É isso, meu amigo Paulo? É, esse
0: daí da Caverna do Dragão sei que vai atingir muitas pessoas aí bem, no, bem na nostalgia e tem coisas muito legais, sim. Então, vamos que vamos. Ah, antes de entrar nos assuntos, né, principalmente antes de entrar no radar, ah, eu queria fazer alguns comentários. Se você está aqui nos ouvindo, também ouviu o, o, o programa anterior, ou segue a gente no Instagram e no Facebook mesmo, né? você sabe, acredito que você soube da promoção que a gente fez, né, do sorteio do livro The Art of the Incredibles, né, que fala sobre, fala sobre o longa animado, dirigido pelo Brad Bird, que é o mesmo do Ratatouille, o mesmo do, do, do sensacional Gigante de Ferro, e que fala de muitas artes e informações sobre o filme. Né? Uh, primeiro que, assim, obrigado a todos que participaram, a promoção foi teve muita, muita gente que participou, isso foi muito legal. E como a gente prometeu, o resultado saiu ontem. Tá? E o ganhador foi o Thierry Bueno. Então, parabéns ao Thierry. Uh, o, o sorteio foi feito. Eu fiz uma live rápida é, para vocês. É. Né? <risos> ontem, dia 14, né? Só para as pessoas saiberem. Isso, bem lembrado. Obrigado, Ontem, dia 14. Então, a, a, a live, tem é cinco minutos no máximo, que eu, que eu expliquei como foi o processo que foi feito, o sorteio. Né? A gente utiliza uma dessas ferramentas que tem na, na internet né, para isso e o, a, se você quiser conferir mesmo, ter certeza, que, que, que garantir mesmo que esse foi o, o sorteado, o vídeo está lá no, no, no perfil mesmo do, do, do Instagram, então vocês podem verificar lá, e novamente muito obrigado a todos, e podem ter certeza que muito em breve a gente já está fazendo novas promoções, tem coisa bacana vindo aí. Na verdade o recado era só esse, então a gente consegue já passar para o radar. O radar, né, a terceira edição eu acho que a gente faz esse radar, né, Selby, que uh, para as pessoas também que estão entrando agora, na verdade são assuntos para ficarem no seu radar, assuntos que ainda estão em desenvolvimento, mas vocês precisam ficar de olho, porque com certeza vai ter mais informações vindo aí nas próximas semanas ou meses. Né? Uh, o primeiro é que, na verdade, no episódio 14 do animação a gente dedicou um quadro específico para falar sobre a situação do mercado australiano de animação, que devido à pandemia, né, uh, eles têm também um sistema de cotas de, de, de obrigatoriedade de conteúdo australiano nas TVs, tá? e por causa dessa situação da pandemia, o governo uh, acabou acatando o lobby das emissoras para que essas cotas, na verdade, tem diversas cotas e subcotas lá, e algumas das subcotas foram, vamos dizer assim, pausadas nesse processo, né, porque segundo ele estariam impactando o, o, o faturamento, não estaria tá entrando publicidade suficiente e tudo mais. Né? Então eles têm uma cota principal lá, que é de 55% para produções australianas. Essas ainda valem, que, é a, que é essa, digamos assim, é a regra geral. Né? Uh, mas eles também tinham subcotas para falar assim, olha, desse conteúdo a gente... É, pede que X seja de conteúdo infantil, X seja de animação, que é para manter a indústria rodando como toda. A gente já discutiu em outros programas qual a necessidade uh, dessa, dessa regra, dessa política de cotas, tá? que funciona bastante para o Brasil, funciona para outros países, inclusive países de, de, considerados primeiro mundo, como a Austrália, Inglaterra, todo o continente europeu, França faz isso bastante, é muito conhecida por isso. Né? E essas cotas foram pausadas. Né? E aí o que acontece? Foi, entrou uma lei agora que... Basicamente, não é só uma pausa. Ele cortou essas subcotas. Então, a partir de 1 de janeiro de 2021, uh, as emissoras podem colocar qualquer conteúdo australiano lá. E por que, que esse impacto a gente está falando sobre isso? Porque esse impacto justamente o conteúdo uh, infantil e, e, e de animação, de maneira geral. Uh, uma, das, uma das justificativas né, que, o, que o lobby usou é que a maioria das crianças uh, e dos jovens, vamos dizer assim, não, não pega mais esse conteúdo através das TVs, mas sim de outras mídias. Né? Que também existe a discussão sobre se existe essa, essa regra de se tem que ser aplicada essa regra de cotas também nos serviços de streaming a gente já falou também disso daqui em programas anteriores. Tá? Ah, o fato é que essa, essa pausa que seria uma coisa momentânea agora é oficialmente foi oficialmente tirada, tirada de, na, na Austrália. Há uma preocupação gigantesca porque o, o mercado de lá está falando que vão haver muitas demissões, muitos projetos e produtoras vão fechar por causa disso. Então, joga essa informação para estar no radar, porque a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto disso tudo, como que o mercado vai trabalhar com isso. Mas, é. E, e o lance é que isso também pode ser usado como referência nas argumentações usadas aqui. né? Como a gente já falou, a e a Netflix, tem batido muito na, 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 na tecla aqui no Brasil para que essa, essa regra não seja aplicada nos serviços é, on demand, né? nos serviços de streaming de maneira geral. E, e só para dar um, uma informação também, o Netflix tem batido de frente direto com o sindicato da França por causa que eles também estão forçando lá essa quebra de cotas. A sugestão
1: é que o pessoal interessado nisso é, confira a edição 19, que a gente detalhe essa questão do lobby né, da, da, das empresas de streaming e também dos sindicatos ligados aos produtores. Enfim, que cada um dando a sua parte ali, criar os relatórios é, dessa disputa que tem aí pela quebra da, da cota né, de, de exibição.
0: É, como eu disse, isso, isso pode formar um precedente que com certeza vai ser usado como argumentação em outros países, inclusive no Brasil. O outro ponto para ficar no radar de vocês é que... que na verdade não é nem, é nem para ficar no radar, mas assim, gente, vão lá, porque essa é uma ideia... é, é uma, uma oportunidade muito legal. Ah, também num dos programas anteriores do, do Animações, realmente eu não lembro em qual que a gente comentou, mas a gente falou sobre putz, so, produções virtuais. Que eu até lembro que eu, de ter comentado no, no, no programa que eu precisaria pesquisar mais sobre isso. Né? Ah, mas assim... Como é que eu vou, te... Como eu vou explicar para vocês? Hoje existe uma tecnologia que permite que você recrie uh, cenários com, tela, com telas de LED, basicamente. É, é, muito, é muito legal e, ao mesmo tempo, muito complicado de você conseguir explicar por áudio isso. Né? Até mesmo por vídeo, aqui em algum momento a gente vai, vai criar nosso canal no YouTube lá, anotem aí. Tá? É, mas se vocês procurarem por é, Virtual Productions vocês vão encontrar até documentários específicos sobre a série The Mandalorian que a Disney fez, que aplicou, uh, basicamente gravou tudo nesse processo de, de, de produção virtual. E o lance é assim, se você, que, que essa aqui é a nossa dica, a oportunidade para ficar no radar de vocês. Se vocês querem realmente saber mais sobre isso, uh, basicamente a tecnologia que eles usam para gerar muitas das posições de câmera, de, de efeitos visuais né, e tudo mais, é, eles utilizam a plataforma do Unreal Engine. Quem é gamer aí sabe que Cara, Hoje, basicamente, o Unreal Engine é a, é a base, é a plataforma de todo o desenvolvimento de maioria dos jogos hoje. Né? Principalmente os jogos AAA, como Final Fantasy VII Remake, Gears of War 5 e o próprio Fortnite, que é muito famoso hoje. né? E o pessoal da Unreal Engine está dando um curso de mais ou menos 15 horas, curso online de 15 horas, mais ou menos, que está disponível gratuitamente no site deles isso é muito legal. Então, a gente vai deixar o link, é, você pode entrar, porque, assim, é direto no site deles, que é unrealengine.com só que tem uns outros caminhos lá, então vai ficar muito complicado para falar aqui, mas não se preocupem, vocês podem, se você entrar direto no site deles você consegue, tá? mas você pode já, a, a gente vai também deixar o link completo na descrição desse episódio. Tá? Então, cara, curso de produção virtual 15 horas, que ele vai estar lá disponível. É isso, fica no radar de vocês aí, acessem quando vocês puderem, porque isso vale muito a pena. Eu dei uma olhada lá, é muito, tem muita informação boa, tá? É isso, com isso a gente encerra o radar de hoje.
1: Dito isso, vamos aos tópicos da semana. Vamos começar, meu amigo Paulo. Primeiro, grande reestruturação interna na Disney deixa claro que o carro-chefe da empresa agora é o streaming. Agora a Disney escancarou a estratégia, Paulo. Vamos lá. O que, que aconteceu? É, se havia alguma dúvida, a gente
0: já vem falando isso <risos> praticamente desde o início da animação, né? Porque a gente começou a animação justamente nesse. um pouquinho antes de começar a pandemia. Então a gente viu todo esse processo do, do foco voltar pro stream, né? Então, se havia alguma dúvida, agora, ah, como ainda tá. Como é um processo que ainda tem poucas informações, ah, a gente poderia até ter colocado isso no radar, só que assim. Se realmente com essas poucas informações a Disney seguir por esse caminho, a gente está vendo uma mudança gigantesca no, no, no processo, né, 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 no, na cadeia de produção e distribuição de filmes, como a gente nunca viu antes. Sério, assim, eu, eu não tô, eu não tô minimizando. Não sei se o Sérgio vai concordar comigo, mas assim, eu não estou, eu não tô falando assim, ah, você está, desculpa, minimizando, não, eu não estou exagerando. Eu acho que eu não estou exagerando não, tá? Mas eu vou explicar para vocês agora. É, a Disney sou um press release tá? uh, onde ela informa sobre uma grande reestruturação tá? e ela deixa claro que o foco dela é em direct to consumer, também conhecido como direto ao consumidor tá? uh, nessa reestruturação a área de mídia seria centralizada em uma única organização dentro do grupo Disney, né? que ela seria responsável pela área de distribuição de conteúdo publicidade, no caso venda de anúncios né? venda de espaço dentro do, de todas as plataformas e conteúdos da Disney e o Disney Plus o responsável por essa nova área vai ser um, um, um executivo chamado Karim Daniel, que é a presidente da área de Consumer Products e chefe de gabinete do CEO Bob Chapek. Quer dizer, ele é super próximo do CEO, tá? do atual CEO da Disney. E Além disso, assim, a gente vai conversar, isso aqui vai tomar um bom tempo da nossa discussão, mas assim, basicamente a Disney está falando assim, olha, o nosso foco a partir de agora é o Disney+. Plus. Tá. E eu falo isso porque, além disso, saiu uma, como o Disney Plus também tá para estrear aqui no Brasil agora em 17 de novembro, se nada alterar até lá, uh, saiu uma entrevista com o Diego Lerner, que ele é presidente do grupo Disney para América Latina Na Veja, né? Onde ele fala sobre, sobre vários pontos, lá tá, né? Acho que a entrevista é até interessante, onde ele fala sobre a retirada de conteúdo do Disney, inclusive de, de aluguel online, né? Que é o, o Premium, eh, Premium VOD, né? Uh, quer dizer, só vai estar o conteúdo do Disney só vai estar disponível hoje através do Disney Plus uh, com algumas pequenas exceções uh, o, sobre os planos de produzir em séries e filmes por aqui, isso eu achei interessante porque até no programa anterior que eu fico, fui entrevistado pelo, pelo, pelo Gustavo Klein lá no Santa Portal que ele me fez essa pergunta, ele falou Paulo, a Disney vai produzir série aqui no Brasil? E animações? Ele falou, olha, não sei não consigo afirmar, eu não colocaria muito minhas fichas nisso mas isso aqui mostra que eles estão realmente seguindo. Uh, uh, o, o Diego Lerner, ele, ele afirma isso. Não, a gente vai produzir conteúdo para o Brasil. Se vai ser animação ou não, isso ele não afirma. Ele fala que vai trazer conteúdo focado no público brasileiro. E isso a Disney já realmente ela tem um, 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 um histórico. Ela já produziu séries aqui no Brasil, seja ela mesma, para canais a cabo, ou então parcerias, quando, conteúdos quando era com o SBT e tudo mais. Né? E... Também falou que a Mulan vai estrear aqui no Brasil, direto já no, no catálogo do Disney+, Plus quer dizer, não vai precisar pagar nada à parte. né e, que, e esse é o papo meio que a gente escuta desde sempre e a gente vai continuar escutando durante, acho que, anos ainda. Ainda é? mais depois dessa situação, que ele fala sobre a, a abertura de um parque é, temático na América Latina sempre está nas conversas da empresa. Que eu acredito que, agora é uma opinião pessoal minha, que acredita que se fala assim, Oi", que, que o papo deve rolar mais ou menos assim, Oi, gente, vamos pensar em abrir um parque na América Latina? Aí o cara lá atrás fala assim, não, acabou a conversa. Esse é de frente, né? Mas tudo bem, isso é só um achismo meu, tá? Uh, então, assim, isso, uh, eu, eu, eu quis mencionar essa questão do Diego Lerner justamente por causa dessa questão do de que eles vão continuar batendo cada vez mais na tecla do Disney Plus, porque o resto da entrevista ele falando de toda a estratégia do Disney Plus no Brasil e América Latina, tá? Uh, de qualquer maneira, a, a Disney vai fazer um evento virtual para investidores em 10 de dezembro, onde ela vai revelar mais sobre essa estratégia do streaming, tá? Ela falou, como eu falei, eu passei essas informações que foram as informações que a Disney abriu, né? Uh, seja como for, uh, assim que eles fizeram esse anúncio, onde o Bob Chapek até participou, acho que de, de uma entrevista na CNBC, tá? Uma entrevista rápida, então só para dar um. Como é que é um ar mais profissional, mais profissional nessa situação toda. Mas as ações da Disney subiram mais de 5% no dia, tá? E assim, a gente vai ter bastante coisa para falar, então eu já vou jogar agora para o Selby, que eu quero saber quais são suas opiniões, meu amigo
1: antes de tudo, Bob Chip que apareceu, né? Que ele andava sumido aí, meses sumido. Ainda mais aí com essas notícias não, né? Boas aí das demissões em massa, daquele retorno dos salários, né? Que haviam sido é, suspensos, né? Para os executivos. E... Enfim, e... isso daí Isso daí eu segurei muito para não colocar como pauta. <risos> a gente discutiu aqui, porque, cara, isso daí me deixa é. muito. Mas enfim, mas.. É... nervoso, cara. Eu vou até discutir um pouquinho isso na, na, pauta do, na próxima pauta dos cinemas. Mas enfim, aqui a, o anúncio né, da, da, da reestruturação, ela sem dúvida, ela é o. Talvez o maior anúncio da Disney aí, desde o anúncio da, do Disney Plus anos atrás, né? mas eu acredito que em, em, em remodelação da, da, da empresa talvez seja a maior desde a década de 90, quando a Disney comprou a Capital Cities ABC, né? que comprou a rede aberta dos Estados Unidos, a, a, a ABC veio junto no pacote, os canais da ESPN, né? e todos a, o pacote de revistas impressos né? da, daquela empresa, e aí você teve que... Foi daí, inclusive, que veio o Bob Iger, né? O Bob Iger era da, da ABC, né? Da Capital Cities, né? E depois ele galgou a carreira aí na, na Walt Disney Company. Mas foi surpreendente. De certo modo, era esperado esse tipo de movimentação. A gente está vendo que as outras corporações de mídia também estão se mexendo, inclusive aqui no, no animação nós discutimos também o quanto tumultuada está a reorganização da Warner Media, né? que inclusive é complicado por, por conta dessas mil divisões que existem dentro da empresa e dessas decisões de onde você vai lançar o quê, né? que é isso que, que no fundo é o que a Disney está tentando arrumar. Uh, e eu acho que de certo modo é a primeira vez que a gente vê realmente o Bob Chapek, o, o CEO da Disney, realmente tendo protagonismo, né? Porque até então a, 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 os outros anúncios aí no início do ano eles foram encabeçados pelo Bob Iger, né? Que é o é o Chairman Executivo ali que está como um salvador ali na do período de transição e o Bob Chapin, que ele ficou na penumbra até agora, né? É, nessa reestruturação, como bem disse o, o Paulo, foi elevado um executivo é, para uma posição muito importante, que é o, é o Karim Daniel. É, ele tem uma carreira muito interessante, né? eu até fui pesquisar, é, além de, de, de ter essa experiência na área de, de produtos, né? de, de, de IPs, né? de propriedades intelectuais da Disney, é, inclusive ele, ele, ele é muito responsável muito por, por toda a estratégia em volta das áreas temáticas dos parques, né? do Star Wars, Galaxy's Edge, porque ele também foi presidente de operações da Walt Disney Imagineering. Então ele também é, é muito interessado nessa parte de tecnologia e de storytelling. Né? E mais importante do que isso, ele é um braço direito do Bob Chapek. Né? Ele é o, digamos assim, que essa reestruturação muda a dinâmica que existia até o ano passado, que era do Bob Iger e do Kevin Mayer, né? que Deus o tenha né? agora com o TikTok, ele não sabe para onde ele vai, mas o Kevin Mayer é, era o cara que tinha esse, esse papel de ser a cabeça estratégica no organograma da Disney. Hoje, o Bob Chapek é tem um braço direito dele, né, que é o Karen Daniel, e ele vai ser responsável por essa nova divisão, né, que ela é estratégica, mas ela tem como principal estratégia justamente o foco no streaming. Sendo eles o Disney Plus, o Hulu o ESPN Plus e o novo serviço Star que é esse serviço internacional que vai ser lançado para resolver o problema do conteúdo adulto da Disney, da Fox também que não se sabe, eu pessoalmente eu acho que no mercado internacional deveria haver apenas um serviço né? eu acho que, sei lá, deveria haver o Star e o Disney estaria dentro dele, né? porque aí você vai ter vários serviços para você alugar e isso para você assinar isso eu não sei até que ponto isso vai ser um problema daqui uns anos com a multiplicação de plataformas
0: é a briga do branding é o problema que é a briga do branding como é que eu vou associar filmes coisas que eu não quero que associar à marca Disney mesmo é. ele sendo o pai de tudo
1: esse é um grande problema é, então tem esse Karim e aí, aí que a coisa fica mais interessante existe uma outra executiva que faz par com o Karim Daniel que é a Rebecca Campbell é uma figura também que está com uma carreira ascendente fantástica. Ela foi, inclusive, presidente da Disneylândia, na, na, na Califórnia. Também passou por essa parte de, de mercado consumidor, enfim, de mídia. E ela é, digamos assim, o um nome do Iger. Então, a gente tem o Karim Daniel, que é o braço direito do Chapek, e a Rebecca Campbell, é um nome do Iger, que vai cuidar de toda a parte tecnológica e das negociações com os escritórios internacionais. Então provavelmente ela é quem vai cuidar diretamente do que está acontecendo com o Disney Plus aqui no Brasil. Então tudo que é relacionado a essa negociação é a Rebecca Campbell que vai, vai cuidar. Então assim, é, ela vai ser responsável por coordenar e integrar as atividades de todas as unidades de negócio de cada mercado e nisso ela reporta ao Bob Chepek. E ela também vai, vai trabalhar nessa parte do, do, do negócio direto ao consumidor dessas plataformas que a gente citou, citou reportando ao Karin Daniel. Então, ela vai ter essa ponte de reportar para os dois executivos. Agora, rapidamente sobre a, a estrutura, e aí depois eu passo para o Paulo e depois a gente faz uma dobradinha aqui desse, dessa discussão. É, basicamente, o que acontecia antes? Né? A gente tinha as grandes divisões da Disney, né? Que são a, a divisão dos estúdios, a divisão que eles chamam de General Entertainment, que aí entra a televisão, enfim, tudo, parte impressa, é, gravadora, tudo isso aí está nessa, nessa divisão, General Entertainment, e os esportes, né, que é uma terceira divisão, que é ESPN, ESPN Plus, o que passa na TV aberta, na né, ABC, fica nessa, nesse departamento. O que acontecia até então era que cada grande área, né? Cada grande divisão dessas produz o seu conteúdo e é, distribuía cada um para sua, para sua, digamos assim, o seu canal designado, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo no, no na área de esportes, você tinha os contratos designados para passar na ESPN, você tinha contratos para passar na rede aberta, outros outros tipos de conteúdo só para o streaming, né? e por aí vai, nos estúdios a mesma coisa, você tem o, a Pixar e os estúdios Disney, que produziam conteúdo específico para cinema, e aí passava por todos aquela, aquela, aqueles pilares, né, que a gente fala do theatrical, né, que é o cinema, depois vai para a TV, TV, TV a cabo, TV, home entertainment, finalmente no streaming, né? então essa era a dinâmica convencional, então eles produziam diretamente para o cinema, como a Pixar, a Marvel, enfim, todas essas, e o que acontece é o seguinte, pela Nova Estrutura, os estúdios, que são capitaneados pelo Alan Horn, pelo Alan Bergman. Então, esses caras são os dois que gerenciam os estúdios. E aí, cada estúdio, né, para ficar mais fácil para o nosso público entender, esse, essa, esse setor de estúdio, esses dois executivos, controlam o quê? Disney, que tem o seu próprio executivo. né o, o, o P Doctor, você tem a Marvel, que é o Kevin Feige, você tem a Lucas Fiume, que é a Kathleen Kennedy, que a gente também não sabe qual vai ser o futuro dela. Enfim, cada estúdio tem o seu chefe. O que, o que acontece é que agora o Alan Horn e o Alan Bergman, que gerenciam os estúdios, o Peter Rice, que gerencia toda a parte de televisão, e o James Pitaro, que gerencia toda a parte de esportes, eles vão ter que pegar tudo isso que é produzido e não vai ser mais designado para os canais que eles produziam antes. Eles serão é, é, apresentados para essa nova divisão de mídia e distribuição do Carwin Daniel e essa divisão estratégica decidirá qual o melhor canal, né, o mais adequado para que, que essa produção seja exibida, né, seja distribuída e exibida levando em conta o que o Bob que já falou, que é o quê? Onde o consumidor está, onde que ele está mais disposto a pagar, a consumir e tal. E hoje, até por causa da pandemia, até ele fala que a pandemia acelerou esse processo, eles acreditam que é o streaming. Então, não é que automaticamente tudo vai para o streaming, mas aquela ordem que a gente já conhece há décadas, que era lançar primeiro no cinema... Aí passa para TV a cabo, TV aberta, Home Entertainment, toda aquela aquela ordem toda que a gente conhece para finalmente chegar no streaming, ela é invertida. Então a lógica agora é dar prioridade ao streaming e depois os outros canais. E aí esse grupo estratégico decide para onde é que vai ser lançado. O Bob Chep, que nessa nessa entrevista curta ele foi muito esperto, ele foi perguntado até o, o o Paulo também já, já falou um pouquinho aí, né, da, da questão dos cinemas, é, isso significa um rompimento com a cadeia, né, a rede de cinemas os, dos exibidores, né, a, ele deram como exemplo, inclusive, a Universal, né, com a questão da redução das janelas, ou alguns filmes sendo lançados simultaneamente, o Bob Chape... Que já conversamos é, também no é, episódio passado da animação. É, e o Bob Chape, que ele dá uma desperta, fala assim, olha, não, a gente não, não não posso falar nada agora, vocês vão ficar sabendo no próximo call para os acionistas, né, que é aquela reunião que eles fazem anunciando as, enfim, os próximos planos né, de negócios da empresa, então ele, ele não quis falar é, o, o que vai ser dessa relação com os exibidores, mas ele deixa bem claro, e isso está bem nítido na entrevista, que o, a estratégia essa reorganização ela foi pensada de olho de onde o consumidor está é, enfim, a, a sendo atraído por conteúdo. Então, para eles, é o streaming. Então, eles estão vendo também o que a concorrência está fazendo. A gente está vendo que vários estúdios estão adiando os seus lançamentos para o ano que vem, e, pra, e até por causa do calendário de filmes também, que ele já está muito saturado. Eles estão desovando esses filmes né, nas plataformas de streaming, né, na Netflix, né, na, na Amazon Prime, e entre outras. É, e... Isso, enfim, pavimentou toda essa grande reestruturação que a gente está vendo. Eles falam que essa mudança vai ocorrer a partir do primeiro trimestre de 2021, né? E vai ser detalhado na, na call, né? nessa reunião que a gente vai ter acesso também, que a gente até costuma comentar aqui essas novidades, que vai ocorrer acho que no início de dezembro, né? Tem mais alguns pontos que eu quero falar aqui, mas eu vou, eu vou jogar para o Paulo primeiro para ver o que, que ele pensa de toda essa reorganização aí que, que foi anunciada. Concordo, como, como a gente já costuma dizer assim, eu concordo com o relator,
0: é, mas é que tem um ponto, eu vou, vou tentar simplificar tudo isso que você falou exatamente sobre essa questão de, da área, essa nova área estratégica, como que ela vai trabalhar com esse conteúdo. Basicamente é assim, pessoal, uh, acabou, de uma certa maneira... Acabou essa história do tipo, ah, a Pixar vai fazer filme e o filme vai para o cinema. Ela pode fazer filme e direto para o streaming, que já vai acontecer esse ano com o Soul. Soul cortou a, a exibição em cinemas e vai direto para o streaming dia 25 de dezembro. Dentro do catálogo, diferente do Mulan, que foi como uma, uma compra-parte, né? E a questão do Mulan também é uma outra conversa, eu já chego nela. É... Só que ao mesmo tempo, eles vão chegar e falar assim, não, uh, vamos fazer uma série. Pixar vai fazer uma série. Você fala assim, cara, Pixar fazendo série? É, pode ser que isso aconteça. Aí você fala assim, nossa, a princípio as pessoas podem achando estranho. Falo, nossa, como isso pode acontecer e tal, não sei o quê. Deixa, deixa eu dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Isso E isso, que eu, o exemplo que eu vou dar, aconteceu o quê? Um ano. Eu já tinha anunciado isso um ano, um ano, um pouco, antes de começar a pandemia que era a questão de, olha, a partir de agora vai ter séries para o Disney, Disney Plus só com os personagens da Marvel, só que detalhe, são com os atores do cinema, são os, próprios, são os mesmos atores, é a mesma estrutura, só que em vez de eles filmarem uma, um filme, eles vão filmar uma série. É isso que muda a partir de agora, e é isso que eu acho que é, que é, que é a grande quebra numa estrutura que, teoricamente, ela tá desde o início do cinema. Se a gente fala de cinema, a gente fala assim, não todo o processo que veio a partir de depois, você pode falar de VHS, DVD, Blu-ray, todos eles acompanhavam a seguinte regra, vai primeiro pro, pro, pro cinema, depois faz o que for. A gente pode falar sobre janelas, pode falar em qual ordem que é, que vai... vai ah, começou a TV a cabo, vai primeiro pra TV a cabo, uh, antes de ir pro DVD, pra depois ir pro Blu-ray, todo esse processo. Né, a gente pode entrar no mérito. Agora, pela primeira vez, os caras estão falando assim, não, não. A gente está pulando a etapa do cinema e colocando, como você mesmo falou, sabe estamos invertendo. Isso é uma quebra absurda. Que isso, na verdade, também a gente vai enxergar no, no ponto... Tem, acho que tem dois grandes comentários, mas o segundo a gente... É o, segunda, é o segundo ponto, é o segundo tópico da gente, né? E, mas o ponto é, por que, que essa questão tão grande no streaming? Por que, que o streaming virou essa... essa essa, literalmente, vamos dizer assim, essa galinha dos ovos de ouro, essa menina dos olhos de todas as empresas, o suficiente para quebrar uma estrutura de mais de 100 anos. E... Assim, isso é, Quando eu estava montando a pauta também, conversando com o Selby, eu uh, estava, obviamente, um pouco de experiência que eu tenho, né de acompanhar esse mercado e tudo mais, mas hoje mesmo, a gente até uh, colocou lá no, no, no perfil do Facebook, né, da animação, uh, um texto que saiu no Wind Wire, Falando sobre isso, resumidamente tem alguns pontos, que é: ele te entrega, você como produtor de conteúdo, você vai direto no teu consumidor, uh, que isso te leva a saber mais informações sobre o comportamento dele. Esse é uma das grandes. Esse é um dos grandes. é uh, o, o material que mais vale dentro da Netflix. É essa inteligência para saber o que o consumidor quer ou não quer. Existem discussões sobre isso, de como que eles estão produzindo os conteúdos deles hoje, baseado no... no, no de toda essa, essa experiência, to, não é só experiência, é uma questão de todo um, um algoritmo que, que vê como que o pessoal está consumindo esse conteúdo. Tá? É, você, aí depois ele pode entrar no mérito se, isso, se alguma dessas coisas faz sentido ou não, mas você tem acesso direto ao seu público, não tem atravessador. Você não vai perguntar para o distribuidor como que está indo as vendas, como que a pessoa está se comportando no cinema para saber que tipo de filme, como exibir, como fazer algumas mudanças, se vai precisar jogar para fazer IMAX ou não. Não, eles têm direta informação no consumidor. Essa é uma informação muito importante. É... Mas não só isso, mas tem também esse... como, quando que, que o seu conteúdo é exibido. Toda aquele, aquela história antiga sobre o Disney Vault. Ah, não, vou colocar o meu conteúdo... Uh, vou, vou, vou segurar, né? vou, botar meu, vou tirar meu conteúdo do mercado durante sete anos pra depois falar assim, ah, lembra daquele conteúdo? Você consegue fazer o, meu, o dinheiro com isso de novo, uma estratégia que o próprio Bob Chapek aplicou. E você fala assim, ah, mas no streaming tá tudo liberado o tempo inteiro. Sinceramente, eu não tenho garantia nenhuma hoje que dizer, não vai fazer isso com o conteúdo dela. Ainda mais quando ela tirando o conteúdo de praticamente todas as plataformas de, 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 de VOD, né de premium VOD. Então assim, eu não vou conseguir chegar agora no now e, assim, e, e simplesmente falar assim, ah, quer saber, eu vou pagar vou pagar um 30 reais, eu quero ver o... o, o o Dois Irmãos lá, por exemplo, ou acessei agora o Soul. Não, não vai ter mais, só vai ter no Disney+. Plus Inclusive, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, existem até alguns rumores falando que a Disney está querendo tirar até de TV a cabo a maioria dos conteúdos, não do, dos canais dela, porque ela está ela reorganizando os canais. A gente até já comentou no outro programa que parece que o Disney Channel, o Disney, Disney, Channel, Disney XD, na, na Europa, ele vai sumir, ele vai, vai embora, né? E, porque eles estão reorganizando isso. Parece que o Disney Channel vai continuar. É, no Brasil eles tiraram ah. do Telecine, né? Não vai ser renovado. Então, essa, essa é o que eu ia falar agora, porque eu tava com dúvida se ia ser renovado no Telecine ou não. E o Telecine sempre bateu nessa tecla de como eles tinham o acordo com todos os grandes estúdios de cinema. Eles vão perder a Disney nesse processo. Para você ver, ah, que você pode até falar assim, que nem o, o, o Selvi comentou, e eu acho engraçado falar assim, ah, nós temos a... a, a nós não queremos perder negócios. Que a Disney sempre foi assim também. Ela queria atacar em todos os canais. Onde tivesse canal de venda com os produtos. E não só de conteúdo, mas de produto. Licenciamento e tudo mais. Ela queria estar tá lá. Esse movimento é muito importante para ficar de olho. Porque assim, para a Disney falar assim. Não, eu prefiro perder esse negócio para focar nesse. É porque as provavelmente as previsões são monstruosas de faturamento. Mas tem essa questão do controle, que é isso que eles não têm hoje. Como é que é, como, como a gente mesmo fala, né, Selby? Uh, por exemplo, quem tem DVD de filmes, se, se agarra nesses DVDs, porque vai saber, a gente já comentou também isso em edições antigas de animação, como que eles vão alterar conteúdo para ir pro Disney Plus. Né? Então você tem tudo isso, esse controle todo do conteúdo, principalmente para uma empresa como a Disney. É assim, eles são loucos por isso, da mesma maneira que o pessoal da Apple é louco com, com vazamento de informação. Né? e tem isso, e tem principalmente agora, que, que, que eu acho também que é um, um dos principais fatores, divisão de faturamento, se você trabalha com parceiros, você tem divisão de faturamento, se você trabalha com cinema, você trabalha com, 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 com divisão de faturamento com cinemas, se você trabalha com, com, com distribuição, até mesmo de DVD, você trabalha com parceiros que fazem isso, com streaming, por mais que ele se aplique em estrutura, Agora, agora é uma percepção minha, eu acredito que no, no, no geral você não precisa dividir uma cota tão grande. Você tem o um custo né, da, da, da produção, mas o custo com certeza é muito mais baixo de fazer, fazer o host disso. E adicionado ao controle, ao conhecimento, do teu, o, o acesso direto ao teu público, é isso. Vou colocar o preço que eu quiser, eu não preciso dividir essa renda com ninguém, porque essa renda vai, vai entrar direto para mim e aí eu vou saber onde eu vou alocar. Eu só sei que o fundo dessa renda vai entrar para mim. No máximo, e a negociação deles, obviamente, falando de, 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 de gateway de pagamento, a negociação com o cartão de crédito, cara, vai ser. Vou, vou, vou negociar com a Disney. Cara, é um volume tão grande de, de, de vendas que eles vão conseguir acordos absurdos. Que vai justificar tudo isso. Né? Eu acho,
1: é assim. Então, você você, falar, você até acabou adiantando um pouco da discussão, até da segunda pauta, que é também sobre. É... Futuro dos cinemas, né? Que é essa coisa... Então,
0: isso eu, isso eu quero segurar,
1: porque falar especificamente do impacto
0: disso é, nos cinemas. Mas, mas assim,
1: há um ponto muito importante nessa movimentação da, da Disney né? para reorganizar toda a sua estrutura para focar no streaming, que é a produção de conteúdo. Né? É, não à toa, né, semana passada né? nem foi tão assim. É, repercutido, mas é, saiu né, uma, uma nota de um investidor né, chamado Dan, Dan Lubb, que inclusive ele sugeriu que a Disney usasse é, 3 bilhões de dividendos, olha só em a Disney, 3 bilhões de dólares em dividendos, que a, a empresa usasse esse valor referente a 2020, né, desse ano. Invest... E só para deixar,
0: é. Claro, é, deixar claro, dividendos é justamente o repasse de
1: bônus é. e, e, e participações de lucros que seriam para os executivos. É. E, e, e os acionistas também, né? não só os, os isso, executivos, os mas os executivos também são acionistas. Né? Perfeito, e perfeito. Ele, ele sugeriu né, a aplicação desses dividendos em produção de conteúdo. É, tem muita relação isso que ele falou com a reorganização que houve. Porque Há um consenso, isso está cada vez mais claro na, na movimentação não só da Disney, mas da Warner, da Universal, de todas, que uh, o futuro do streaming ele está muito atrelado à produção constante de novos conteúdos. Né? E, e eu quero dividir com vocês, inclusive, um estudo que fala sobre isso, que dá para entender qual é a jogada, né, qual é a estratégia por trás disso quem destacou isso foi o Christopher Zara no, no site Fast Company ele fala um pouco sobre uma pesquisa feita pela Moffat Nathanson em que ela realmente ela acusa esse problema da falta de conteúdo e ela explica por que, que há essa busca frenética por mais produções né? então usando essa métrica eles usaram uma métrica para avaliar o que está acontecendo nessas plataformas streaming uh, e eles verificaram que a audiência do Disney Plus caiu 26%. A audiência diária da, da, do Disney Plus caiu pelo segundo trimestre. Essa audiência diária é o quê? São as pessoas que entram todos os dias no Disney Plus para assistir alguma coisa. Ou seja, uh, o, o que o estudo indica é que pelo segundo trimestre houve uma queda dessa audiência, praticamente um quarto né, da, da, da audiência. Ela caiu. Isso, em outras palavras, significa que não há conteúdo né, uh, Que atrai o suficiente Para que essa pessoa fique todo dia Assistindo algum Conteúdo, conteúdo ali Naquela plataforma Na, é, já Não uh, é de hoje
0: que tem uma crítica né, Com, com referência ao Disney Plus Desde que foi lançado Que ele não tinha tipo, um, um pipeline muito forte de lançamentos que a mecânica, assim, a, a, o modelo de negócio é diferente, que coisa que o Netflix hoje já nada... Ele que lançou isso, na verdade, nada de é. abraçada nisso, que toda semana tem uma cacetada é. de conteúdo.
1: No caso do Disney+, Plus, é, é, o problema é duplo, né? Além dele não ter novas, ele está muito atrasado em colocar também os antigos, né? Porque eles estão fazendo toda a revisão, toda a conversão, né? Alguns eles estão censurando também, então adequando, enfim, para o o serviço né, e isso está atrasando muito e, e, e cria mesmo né, essa limitação de acervo esse estudo também indica também uma limitação da Netflix que eu também não sabia é, a Netflix ela tem uma audiência diária de 46%, ou seja um pouco menos da metade desse público pesquisado né, por essa empresa de pesquisa assistem todo dia a Netflix então metade do público a outra metade ela é mais esporádica ela entra sei lá de assim dia não ou no final de semana ou quando até a gente também tem que lembrar que as pessoas também têm assinado outras né agora por exemplo no Brasil está um pouco em alta a Amazon Prime né as produções da Amazon Prime estão em alta então a pessoa divide o tempo também com, com esses outros serviços. Né? Nem só isso,
0: mas saiu também a notícia essa semana que parece que o, que o Globoplay se tornou hoje no Brasil a maior plataforma de streaming, com 20 milhões de assinantes. Vai, acho que ele é, ele é seguido pelo Netflix com acho que com... 10, agora eu estou pegando os números de cabeça, gente. Então eu peço uh, só um pouco de... Vem comigo, vem comigo, depois a gente <risos> pesquisa para ter certeza. Mas eu lembro que a ordem era mais ou menos isso, era o Play com 20 milhões, acho que o Netflix com 17 aí tinha descido para o Amazon Prime acho que com 10. É tá por aí se eu não me se eu não me engano e o que assim é impressionante também até a, a... isso obviamente a gente pode falar em outros programas mas assim a subida forte que o Amazon Prime deu né agora a... principalmente falando especificamente da Globo como ela conseguiu trabalhar de uma plataforma que assim que eles demoraram anos para lançar nem que fosse um, um cheiro do que seria esse Globo Play e hoje se tornou mais forte, mais forte no Brasil é. com, também com uma estratégia muito focada no streaming é, então, é, é, tá. é, pessoa que a
1: Globoplay ela, ela se encaixa um pouco nessa discussão porque ela postou num conteúdo popular que de certa forma as outras não estão atingindo, uma produção nacional forte é, um acervo antigo que estava aí obscuro e que muita gente quer rever que é a mesma coisa no Disney Plus tem muita gente que quer ver esse conteúdo antigo que não está lá e uma coisa que as pessoas ainda não percebem é que a Globoplay também investiu em séries estrangeiras é, famosas também ali. Outra que a Netflix, a Amazonas não viram, a Globoplay foi lá bem quietinha, foi lá e foi comprando essas séries. né Séries muito populares. Elas também têm feito um trabalho de, de promover essas séries na própria programação da Rede Globo. Então ela põe lá no final da noite, ou em horário nobre, Alguns episódios dessa série, e aí faz a divulgação do Globoplay, né? E não estranhamente, recentemente a Netflix e a Amazon Prime estão divulgando as suas plataformas na Globo, né? O que mostra que a Globo ainda tem o seu poder. Mas enfim, é, mas é, de acordo então com essa pesquisa que eu falei, metade da, da, do público da Netflix, né? Aqui no caso eles devem ter feito a pesquisa nos Estados Unidos, é uma audiência diária, né? Então esse pessoal está se dividindo. E mais serviços. E um outro dado importante é sobre a manutenção dos assinantes, que é um dado também bem interessante. A, a Moffett Nathanson aponta que dos 60 milhões de assinantes do Disney Plus, muitos entraram sem custo, eles não pagaram para assinar o Disney Plus. Então eles falam que 18% são assinantes de promoções da Verizon, né? que é aquela empresa de, de telefonia, enfim, então eles, eles entravam sem pagar. E nessa pesquisa que eles fizeram, menos da metade, 44%, é, não querem, dizem que não tem interesse em renovar. Então, metade desses 18%. 37% não estão certos, estão em dúvida, porque eles estão vendo esse conteúdo do Disney Plus, mas não sabem se vão renovar. E 18% não querem. Uh, e aí, esse estudo ele vai, ele vai analisar: mas será que isso é um problema só da Disney Plus? Não, esse problema afeta também os outros serviços. Eles viram que uh, 25% dos assinantes da HBO Max também entraram via promoção, no caso da NTT, também é uma outra de, de, de telecomunicações, e sim. Que é dona da verdade da é, HBO, é dona, da Warner. né? E uh, a, a, o da Apple, né? A da Apple TV Plus, 50% entraram por promoção. Então é, é existe essa preocupação de que, tudo bem, teve um grande aumento no número de assinantes, mas praticamente um quarto, no caso da, da Disney, da HBO, e metade da Apple, são assinaturas promocionais. E que, pela pesquisa, essas pessoas não sabem se querem renovar ou se vão renovar. E aí e é por causa disso é que o conteúdo se torna um... um matéria-prima valiosa para atrair esse tipo de público então é, é aquilo que a gente, a gente tava falando sobre sobre a, a reorganização da Disney, tem um detalhezinho quando eles vão falar do, do Karen Daniel né, que é dessa nova divisão de mídia e distribuição, é que ele também vai trabalhar ad sales ele vai trabalhar venda, vendas né, de propaganda, enfim no, no sistema do Disney Plus há quem diga que a Disney, não só a Disney, mas a Netflix e outros, eles estão de olho no que a, do que a Conquest, né? a Universal está fazendo com o Peacock, que é um serviço que atraiu muitos assinantes, mas eles usam propaganda, né? Eles usam, é, o, enfim, eles vendem espaços comerciais dentro do serviço e, e que era uma coisa que se duvidava muito do, do, do efeito disso, mas para o Peacock é, atraiu muita audiência. Então a gente não sabe se a depender dos números no, ao, ao longo de 2021, se não vão surgir aí novos pacotes ou novos serviços ligados a também a, a questão de, de, de inserções comerciais, enfim, mais baratos, enfim, para atrair outros públicos, né? ou públicos mais nichados dentro desses serviços. Mas é, eu acho muito interessante esses dados, de saber que, que a audiência diária ela é menor né, do que se esperava que há sim esse, esse, esse valor significativo de assinaturas promocionais e que isso pesa muito nessa decisão de se investir muito em conteúdo e pesa nessa próxima pauta que a gente vai discutir, que é sobre o futuro do cinema e dessa cadeia que fazer essa intermediação de distribuição de conteúdo.
0: Sem dúvida. E eu quero fazer, antes de entrar na próxima pauta, eu quero fazer dois comentários. A uh... Isso que você falou agora, cara, eu, eu, pessoal, eu peço desculpas, é tanto assunto que às vezes é, perco um pouco da, da meada. Esse último assunto que você discutiu agora, Selby, você, qual foi o ponto? Não, porque
1: é o seguinte... Porque, não, porque assim, eu, eu lembro que eu tinha uma coisa pra falar, mas assim você terminou de falar, <risos> o um assunto não. foi embora. É porque é o seguinte... Entendeu? As plataformas streaming, elas estão preocupadas em manter assinaturas. E é o seguinte, ela precisa. Lembrei é, do ponto. Lembrei o do ponto, ponto é o conteúdo, ponto. né? Produ produção de conteúdo. Não, então, um dos
0: motivos, esse é um dos pontos que eu queria falar. Um dos motivos uh, que as plataformas estão, na minha visão, aplicando tanto na questão do streaming, na verdade, no modelo do negócio, que é o modelo de negócio de assinatura, isso eu via já que já era um, era um movimento já na... Obviamente, isso começou também lá atrás com o Netflix e tudo mais e acabou se espalhando. Porque também colocar filmes nos cinemas e em outros processos é tudo um processo de aposta, certo? Por mais que você trabalhe com pré-vendas e tudo mais, você não sabe quanto que ele vai render. Com o serviço de assinatura, você, você consegue fazer uma projeção muito melhor de ganhos, porque você tem aquilo ali garantido, certo? Então, ah, eu tenho hoje 100 milhões de assinantes. Ah, tudo bem, mas eu, eu sei lá, 18% parece que não querem renovar, Né? Uh, tá bom, mas assim, eu tenho eles na base já. Como que eu posso fazer? Como que eu posso fazer um ativo para chegar lá e fazer ele, ele, ele ficar dentro, continuar? Um desses, uma dessas, uh, dessas uh, digamos esses assim, motivos, desses argumentos, digamos, na verdade, esses argumentos que, que os serviços podem usar para manter o usuário lá dentro é oferecer um serviço de graça. Que aí, como você mesmo comentou, posso utilizar um exemplo que utiliza isso muito bem, que é o Crunchyroll. O Crunchyroll, se não me engano, hoje ele tem acho que 80, 80 milhões de usuários no mundo. Né? E, só que ele oferece serviço de publicidade. Aí você fala assim, tá bom, quantos assinantes eles têm? Segundo o nosso último, até o último programa lá, o último número que foi divulgado, a gente já falou de Crunchyroll em, em animações anteriores, eles têm hoje na faixa de 2 milhões e poucos de assinantes. Só que eles oferecem serviços... Assim, o conteúdo em si ele oferece gratuito nem tudo né mas a grande maioria ele oferece gratuito o que o que o usuário ganha quando ele assina é, é ele tem muito contrato com, direto com as produtoras no Japão então quando o conteúdo sai no Japão ele já sai no serviço é, é, é tempo real então o cara tá vendo junto com o lançamento no Japão né ele já sai com 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 legendas uh, inclusive se não me engano até alguns até com dublagem o pessoal que vê fora não né? E, e o pessoal que vê fora também ele vê com, com, com delay, então fala você só vai ver o, o programa daqui a uma semana se vê gratuito mas se você para analisar aqui, você tem de 80 milhões de usuários, de usuários 2 milhões são assinantes, nós estamos falando de 78 milhões de usuários que são impactados por publicidade falando de um serviço tipo Disney Plus que vai ter com certeza um, 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 não só o Disney Plus mas o próprio acesso que a Netflix tem hoje Impactar esse público que eles já não pegam com publicidade é um bagulho gigantesco. Lógico, você pode acabar caindo, você pode ter uma canibalização. Né? Você pode perder gente que assina para estar tá vendo publicidade. Então, com certeza, eles estão vendo isso com muito cuidado, porque a assinatura é um dinheiro garantido. Por mais que você tenha o ciclo de vida desse usuário, que isso é uma coisa que acho que na pesquisa que você falou, não sei se menciona, Selby. Vai falar: ah, o ciclo, o, o, o ciclo de vida do usuário, o cara entrou na base, ele fica aqui um ano e sai. O Netflix, obviamente, tem anos a mais de, de, de tempo para analisar esses dados. O Disney Plus tem a fazer um ano ainda. Né? E, então, tudo isso, com certeza, impacta como argumento de vendas. Né? Então, tem que ficar de olho mesmo nisso, porque ainda vai ter muita modificação, porque os próprios os serviços todos estão mexendo com isso, estão vendo se isso vai funcionar ou não. Talvez funcione mais com um serviço tipo HBO Max, que eles já têm uma previsão de ser menor, porque é um conteúdo mais adulto, muito mais... É, por mais que ele, ele tenha um engajamento muito alto ele, o nicho dele é menor né, então pode ser como trabalha isso também para atrair gente nova e a gente obviamente está falando de um monte de coisa aqui né, falando de qual que vai ser o impacto disso como, porque que se usa o streaming e tal, mas o principal como a gente falou, o forte é a mudança de paradigma, usando termos que provavelmente o pessoal do mercado usa assim, a mudança de paradigma tudo era feito com cinema, com as salas de cinema como principal, sempre foi assim e agora a Disney, a maior conglomerado de entretenimento do mundo, que tem praticamente as maiores IPs hoje do mundo, mais valiosas do mundo hoje, fala assim, não, o cinema é legal ainda, mas o nosso foco agora é streaming. Quebrou a cadeia. Né? E aí, vai pro... agora a gente vai para o próximo tópico, Celbi. Vamos lá. E como ficam <risos> as salas de cinema nessa brincadeira?
1: <risos> Vamos lá, meu amigo. Você já adiantou muita coisa, mas ainda... Como sempre, nós temos ainda o que falar, não é? <risos> o adiamento do próximo filme da franquia 007 nos cinemas para 2021 coloca um ponto de interrogação sobre o futuro das salas de cinema no mundo. O que temos mais para falar, aí, Paulo?
0: É, a situação não tá muito boa para salas de cinema, não.
1: Né?
0: E, justamente, esse adiamento que saiu, acho que foi essa semana ou semana passada. Ah, uh, é, foi semana passada. Falando que o. o, o o novo filme né da, da franquia 007, que é o No Time To Die, conhecido internamente aqui no Brasil para, por Sem Tempo Irmão. Né? <risos> mas a piada foi ruim, gente, desculpe. E, mas assim, isso realmente... É, a, as cadeias de cinema, as salas de cinema vêm se, se segurando nos últimos meses para saber como que ficaria com essa situação toda da pandemia. Tanto que os cinemas reabriram nos Estados Unidos e na semana passada reabriram aqui também, eu já chego nesse ponto. Tá? Mas... Qual foi, Esse é um dos pontos né, que trouxe essa discussão de volta. Mas trouxe Teve um segundo ponto também. Uh, diretores né, conhecidos como o Christopher Nolan, que a gente já sabe que já está há meses falando, uh, lutando, digamos assim, pela experiência do cinema durante esse tempo de pandemia. Mas, entre outros, como James Cameron, do, do, do Avatar, do Titanic, Sofia Coppola, filha do Francisco For Coppola e também diretora famosa o Clint Eastwood, Wes Anderson, Barry Jenkins e o Richard Linklater se juntaram à National Association of Theatre Owners, ao Directors Guide of America e também à Motion Picture Association para enviar uma carta à Câmara e ao Congresso Norte-Americanos -americano, né, pedindo ajuda urgente às redes e salas de cinema. Né. Nessa carta, alguns dados que são interessantes. Eles estimam que 68% das redes de médio e pequeno porte vão pedir falência Agora, nos próximos meses já, isso vai custar 66% de postos de trabalho do setor que, hoje, que tem mais ou menos 150 mil postos. Então estamos falando aí mais de, mais de 80 mil, mais de, quase 90 mil pessoas que vão perder o emprego. A gente já comentou, falamos sobre essa questão de sindicato, sobre essa, toda essa questão do, da parte artística, inclusive dos funcionários de parques da Disney, dos sindicatos que a gente comentou já em alguns programas passados, né? E, inclusive algumas salas já nos Estados Unidos já fecharam, acredito que no Brasil também alguma já deve ter fechado, mas nos Estados Unidos eles mencionam a New York City's Landmark, né, que fica lá em Nova York. Fecharam de vez, não estão dando uma pausa. Né? E esse é um ponto, aí alguns dias depois a MGM anunciou que ia postergar o lançamento do, do 007 Novo nos cinemas. Né? Com essa reabertura que aconteceu agora nas últimas semanas, os cinemas estavam esperando que alguns títulos se mantivessem e conforme o tempo foi passando e os estúdios foram simplesmente empurrando, empurrando, empurrando tudo pra 2021, praticamente ficaram dois títulos até esse momento, né? Que tinha sido o 007, que é estrear agora em outubro, e... Eu acho que começo de novembro, na verdade. E o um, um, um novo da Mulher Maravilha, que ainda tá marcado pra, nove... pra dezembro. Não houve mudança até agora da Warner. Mas assim, ela vai empurrar esse filme. Não tenha dúvida. Ou ela vai. E agora eu vou. Agora é um puta chute que me deu agora, mas assim, vai que ela vai colocar isso daí como um chamariz no HBO Max. É. <risos> né? Gente, a gente viu, a gente já vem falando isso aqui do sucesso que foi o Trolls, sabe? Uh, e, e uma coisa que eu não mencionei é, acabei de mencionar lá na questão da notícia da Disney, e que essas são as informações que estão desencontradas hoje, porque eu já li artigos falando que o Mulan. Por causa, algumas estimativas falam que o Mulan no streaming, da maneira que a Disney fez, foi um grande sucesso. Eles fazem algumas estimativas falando que realmente ele conseguiu mais, acho que na primeira semana, mais de 200 milhões de dólares no mundo inteiro. Né? Dinheiro que entrou direto para a Disney. Né? E alguns artigos falam que não, que é muito estranho o próprio Soul estrear direto no catálogo, um grande lançamento da Pixar, um grande lançamento da Pixar, sabe? Indo direto para catálogo, pode dizer que não. E ao mesmo tempo, uma coisa que o o próprio Seb tinha comentado comigo em conversas aqui durante eh, os últimos dias, falando assim, cara, não é muito estranho que a Disney não está se vangloriando do sucesso de Mulan até agora? Porque ela poderia muito bem... Se... Mesmo que toda aquela discussão que a gente teve sobre a questão do, do, do digamos assim, do, do, da vista, no mínimo a vista grossa que a Disney fez com a, com a questão da China, de simplesmente fechar acordos com, com organizações locais que estão literalmente promovendo genocídio, a Disney poderia muito bem se vangloriar, né? A, 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 o, o próprio Diego Lerner na, 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 na entrevista que ele fez com a Veja eu senti que quando a, 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 a entrevistadora fez essa pergunta falando disso o Selby tá aqui, que não me deixa mentir que ele deu aquela saída de escanteio para não responder bem a pergunta. É um, bom, a, media training, é um bom media training bom media training eu também senti isso, entendeu? Tipo, não vou entrar nesse mérito né? mas nada disso impediria da Disney se valoriar de como o modelo de negócio funcionou e ainda assim, ela não falou nada até agora. Né? Então, tem esses pontos. Mas aí é o que aconteceu. Com, essa, com a MGM empurrando o 007 para 2021, a, a princípio ela está marcada para abril de 2021, mas, assim, gente, nos próximos meses não contém nada como certo. Tá? Só tem, teoricamente, a Mulher Maravilha. E não sabe como é que vai ficar isso, e provavelmente a Warner vai mexer nisso. Então, não, não existe mais lançamento para o ano. Não tem mais grande lançamento. O TENET, que, 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 que o Christopher Nolan mesmo lutou bastante, né? Quatro semanas nos Estados Unidos, fez 41 milhões em quatro semanas. O filme do Nolan, com a promoção toda que, que a Warner veio fazendo. Obviamente que não o é um, um problema de divulgação, é um problema da pandemia que a gente está vivendo. E que não foi feito nenhum processo como deveria ter sido feito, para pelo menos mitigar o máximo possível disso. Né? Tanto que até. É, é, e, a, e, e isso daí também causou, por exemplo, depois desse anúncio do 007, a, a rede Regal Cinemas que a gente já falou, teve um episódio específico da animação sobre eles, sobre da, 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 da briga deles com, na época com a Paramount, né, quando a Paramount decidiu lançar o Troll direto para a VOD, que eles falaram que não iam lançar na época mais é, título nenhum da Paramount e tudo mais, aí depois eles meio que fizeram as pazes, mas ela já falou, ela apresentou e falou assim, estamos fechando todos, todas as salas de cinema ao redor do mundo por tempo indeterminado, ela é a segunda maior rede de cinema nos Estados Unidos, ela é, e, e na Inglaterra, que ela é a maior rede de cinema na Inglaterra, ela mandou, a rede mandou uma carta pro primeiro-ministro, né, pro Boris Johnson, falando que, assim, a situação do mercado hoje, ela é enviada. Quais são os seus comentários sobre isso, Celvio? Porque eu também tenho... Bom, tenho algumas coisas para falar aqui. Vamos lá. Não, o
1: bom é que você já adiantou um pouco do que eu ia falar aqui, né, porque também faz, faz parte da discussão também sobre a... Sem dúvida. ...a estratégia da Disney, né, como você bem falou, eles estão de olho em todas as possibilidades de, envolvendo streaming, né, e... E, e como você também falou, é, é aquilo. Eu acho que eles estão pensando em outras formas de explorar o streaming. Não, não são apenas essas que a gente conhece atualmente. Eu acho que a gente vai ver outras novidades aí em 2021, talvez. Uh, agora, do ponto de vista dos cinemas, né, tem esse lado é, comercial que você explicou muito bem, né, que o streaming ele acaba por romper com uma grande cadeia de intermediários que a Disney tem quando ela lança um filme. Lógico que são intermediários que também trazem ganhos para a empresa, né? Porque, por exemplo, as salas Sem de cinema... De as salas de cinema, elas divulgam os filmes também, né? Então elas têm... Sem de tudo dúvida. Tudo bem que você vai falar, ah, mas divide o faturamento. Ok, mas os cinemas, eles fazem parte dessa cadeia de venda dos filmes, né? Para Enfim, para levar o consumidor, levar o espectador essas produções. Mas por outro. Só fazendo Oi. um
0: comentário, Selvia. Só, só fazendo um comentário, essa também é uma discussão muito longa, porque a gente já mencionou também aqui. Acho, acho que esse é o episódio da animação que mais a gente falou assim: olha, episódios antigos é. da animação. Então, assim, mostra também que a gente já vem falando bastante sobre isso. Mas toda essa, essa cadeia de produção, produção, distribuição, exibição, é uma discussão também longa, que esse processo inteiro que a Disney tá causou né, com essa divulgação desse press ele mexe na história do cinema como um todo você né? tinha, tinha as regras lá que os, nos Estados Unidos mesmo que eles colocaram em 1930, na década de 30 falando assim, olha tem que ser coisas separadas produção, exib, é, distribuição e exibição com isso é a martelada final para falar assim, acabou isso a Disney controla todo o processo as, as a, os estúdios vão controlar Todos os processos. E isso que é o um impacto no resto da cadeia, de, de, não só dos cinemas que a gente está discutindo agora, mas isso é uma conversa também, para a gente ter em episódios posteriores, da distribuição. Não só de filmes para cinema, mas também como é que fica o, o, a mídia física nesse processo. Pro cinema, eu tenho aqui, a, a gente tem alguns comentários, a gente já vai falar agora. Mas essa também é uma discussão
1: gigantesca. Então, aí mexe com toda essa estrutura é, dos exibidores, né? E como o Paulo falou. Você transforma também toda essa rede de, enfim, de mídia física, né? Que tinha de DVDs, de blu rays e tal. E assim, a gente tem que entender que para essas corporações de mídia, cada vez que você explora é, um determinado canal de distribuição, você tem que ter uma grande equipe que vai trabalhar nessa distribuição, que vai trabalhar nesse marketing, que vai trabalhar nessa operação. A gente sabe bem, né? Que quando vai ser um lançamento cinema quando depois vai ser um lançamento do Blu-ray, que a gente vê toda aquela propaganda divulgando e tem toda a operação para distribuir, para a venda. E aí vai para televisão a mesma coisa. Eles têm que vender os pacotes para os canais a cabo, para as emissoras. Isso tudo é o que está por trás dessa ruptura. Né? Então você acaba com toda essa estrutura para focar no streaming onde ele não vai ter que dividir esse faturamento. É um risco? É. Porque agora a própria corporação... Passa a ter o trabalho de divulgar sozinha, porque ela não vai ter mais essa rede. E esse para mim é o que está por trás de toda essa, essa, essa confusãozinha aqui que a gente está vendo, de, de eles estarem de olho enquanto os assinantes permanecem, de, de ter que produzir mais, de novos formatos para atrair essas pessoas, porque os estúdios vão estar sozinhos agora nessa, nessa caminhada aí para lançar os filmes agora lógico e como até o próprio Bob Chip que fala a pandemia acabou acelerando isso né então o que que acontece é, tem, tem, eu vejo até gente que fala assim ah mas mas os cinemas já estão abrindo né por que, que não aí a gente tem dois problemas um problema o Paulo já falou né que é o que os estúdios estão adiando os lançamentos né porque eles não não tem essa ideia certa de de quando os cinemas em, cada, cada mercado né, cada país decide quando e dentro do país os estados e as cidades também decidem né? então no caso dos Estados Unidos você tem por exemplo Los Angeles e Nova York Nova York fechado Los Angeles muito limitado aqui no Brasil Rio e São Paulo só agora estão começando a abrir os cinemas e, e os teatros né? então você tem uma um problema de um problema concreto de de saber se essas salas estão disponíveis. Então o cinema na, os estúdios, na dúvida, adiam e jogam para frente. E você tem também o problema do público, porque nós estamos ainda no meio de uma pandemia. Então mesmo que você abra o cinema com um filmão blockbuster, é bastante provável acreditar, eu acredito nisso, que muita gente não vai no cinema para assistir esses filmes. Então você não vai ter o público esperado. Você imagina um filme como o do, do Christopher Nolan, né que lançou... Era um filme, tudo bem, ele não é um filme da Marvel, mas era um filme que se esperava um público grande. Ele não conseguiu, não tem como você conseguir. Um filmão era, praticamente foi o único grande filme que lançou na, na, nesse semestre aí da, com a pandemia e, e não alcançou. Então, o que, que os estúdios estão buscando? Eles estão buscando, principalmente esses que estão afetados... No portfólio de negócios deles, né, que já estão sendo afetados em outras áreas, Por exemplo, a Disney está sendo muito afetada nos parques, tem outras que estão sendo afetadas em, em cadeia de lojas, enfim, né, de, de, de outros tipos de, de, de mercado ao consumidor. O estúdio está procurando saber o que? Onde eu posso canalizar essas produções prontas para eu ganhar agora para eu poder pensar o que eu vou fazer o ano que vem? Então, o que, que a gente está vendo? é a Warner, é a Universal, ela come, ela, ela, ou ela adia, ou ela joga alguns títulos é, para as plataformas de streaming. E a gente está vendo que em alguns casos, e, e até casando de novo com o que eu estou falando, a preocupação que os serviços têm de, de comprar cada vez mais conteúdos e conteúdos de boa qualidade, eu dou como exemplo o que a Paramount fez. O, o, tirando 007, o outro, o outro grande filme esperado, para dezembro, era um Príncipe em Nova York 2. Filme do Ed Murphy. Aí o que aconteceu? Tá essa coisa que a gente não sabe, o cinema vai abrir, vai fechar, como é que vai ser o mercado? A, a, a Amazon Studios foi lá na Paramount e eles negociaram. Então, pelo que eu vi aqui, a Paramount recebeu dinheiro, assim, na mão, pelo Príncipe em Nova York 2, 120 milhões de dólares. Agora, vai saber quanto que o estúdio que a Paramount ganharia exibindo isso no cinema. Eu acredito que ganharia muito pouco. Se o, do, se o do Christopher Nolan rendeu 40, a comédia não vai. Até porque, a gente nem citou aqui, mas está naquela matéria da, da Andy Wire, filmes dos do gêneros comédia e drama, hoje, são dos mais arriscados no cinema. Eles eram muito populares nos anos 80, né? a gente tinha muita comédia e muito drama, mas hoje em dia são filmes que são muito arriscados. Então a Paramount ela vai fazer o quê? Eu vou arriscar no cinema para ganhar o que, 10 milhões, 20 milhões ou aceito 120 aqui da da Amazon pelos direitos mundiais para eles exibir, pego 120 o que... milhões
0: não, e o, que, e o que é bizarro, né porque assim uh, obviamente que dada essa situação como um todo <risos> foi um ótimo negócio para Paramount, agora ao mesmo tempo é, eu fico imaginando o que ele tá passando na cabeça deles, falando assim, cara se a gente tivesse o Paramount Plus rodando hoje né que vai lançar agora, começo de Sim. 2021. Né? É, e também a gente já falou sobre o Paramount Plus e outras edições de animação. Então, School, mas, eu acho seguinte, desse episódio, mas eu acho claro. que
1: a estratégia ela é de curto prazo. Os estúdios estão pensando agora no curto prazo. Assim, sem dúvida. De, especialmente sem dúvida. essas que não têm ainda a sua própria plataforma consolidada, enfim, eles têm alguma grande produção, eles procuram. Assim, se tem um, um, um serviço streaming, uma Amazon, uma Netflix, enfim, disponível, e eu, eu acredito o seguinte, eu não duvido até que a própria Disney não queira, dependendo do produto que ela lance, que ela, que ela esteja produzindo, ela não ofereça até para outro serviço, a gente não sabe porque do jeito que está tá estruturado, eles falam ó, a nossa produção, ela pode se encaixar em qualquer um desses, de, de, desses canais né do Hulu, do Disney Plus, da ESPN e tal, mas nada impede que, sei lá tem um, um filme aqui que não se encaixa em lugar nenhum eles ofereçam para outro. Eu dou como exemplo o o filme do Michael Moore, do documentário que ele fez para Miramax, que chegou uma hora que a que o Eisner não não cismou com o filme, ele ficou com medo do, dos efeitos políticos do documentário. A Disney bancou esse filme, mas acabou vendendo distribuído por outra empresa. Então pode também acontecer isso, né? Mas o que eu vejo hoje é uma estratégia de curto prazo mesmo, de sobrevivência, né? Desses grandes estúdios para para capitalizar né, o, o, essas empresas, né? e, e eu acho que no caso da Paramount, eu acho que no caso desse filme específico eles fizeram um ótimo negócio, né? porque eu acho que no cinema não não renderia isso nem de perto, do jeito que está hoje que a gente vê com mesmo a gente tem poucos cinemas abrindo, mesmo esses cinemas abrindo com limitação, né? as pessoas ainda estão com medo de ir ao cinema, eu acho que essa estratégia de de focar no extremo é importante agora por outro lado, que eu não sei se é isso que eu, eu já estou encerrando o meu comentário mas eu não sei se é isso que o Paulo vai comentar que é esse problema do papel do, do Estado, né, dos, dos governos também é, ajudarem é, é lógico que a gente entra numa discussão enfim, que é uma discussão complexa porque são dezenas de setores que necessitam de, de ajuda, né? eu já estava vendo outro dia que, que o setor aéreo nos Estados Unidos, as companhias aéreas, a, acabou, acho que questão de 15 dias, encerrou o pacote de ajuda deles. De, de, porque a, a, lá nos Estados Unidos foi um pacote trilionário, né? eles ajudaram diversos setores, né? o turístico também, o setor aéreo, o setor cultural, o setor de produção também industrial, vários, vários setores foram ajudados. Só que é o seguinte, acabou essa ajuda e você vai ver a American Airlines, a United Airlines e anunciaram ó, cada uma tá demitindo 10, 12 mil funcionários e colocando outros aí que que, que estavam em licença e você não sabe se vão voltar ou não, né? Então esse é um ponto é, complicado quando a gente fala em setor cultural porque, lógico, precisa de ajuda aqui até que no Brasil a gente está tendo né um auxílio emergencial aí para uma parcela aí dos artistas e também alguns programas para fomentar algumas produções, mas aí fica naquela coisa, mas você vai, vai, vai produzir uma coisa agora para qual público, né se não tem o teatro, se não tem o cinema, como é que você vai fazer esse tipo de... de, de você precisa manter, mas tem essa, toda essa complexidade de, de você ter que, ter que priorizar para onde que você vai, vai alocar esses recursos e, e a complexidade do, da, do setor cultural para você continuar produzindo e encontrar um canal né? para você oferecer esse conteúdo. É né? uma discussão muito complexa, né? mas é necessário. A gente tem que manter, de alguma forma, uma, uma parte dessa estrutura, né? mas a gente passa por essa discussão complicada. O que, que você vai falar aí, Paulo? É, com certeza, esse é um ponto... É uma discussão
0: bem, bem complicada mesmo, porque a gente pode entrar no mérito de como outros países estavam fazendo para... Digamos assim, para ajuda, ajudar não só a, a população, né, temos assim os trabalhadores especificamente, mas também as empresas. Né. Você tem casos como, uh, se eu não me engano, acho que foi na, na Alemanha, onde o, o governo, parece que resumidamente foi o seguinte, o governo falou assim, empresas não demitam e eu cubro 75, 80% do salário. Eu garanto a estrutura de vocês e eu cubro o salário dos funcionários, mas não demitam. Achem maneiras de tentar continuar produzindo, cada um na segurança que for o máximo possível, mas não demitam. Né? Aí você tem os Estados Unidos, que é uma zona completa, sabe? O governo americano literalmente cagando na cabeça do, do, do povo, e eu não vou falar nada do Brasil. É, os Estados Unidos Porque o Brasil tá Unidos tem um sistema
1: híbrido. né? Alguns setores então, eles ajudaram.
0: Foi, então, foi, outros foi, eles deram outros cheques não... né, de, de é, salário e é. desemprego. Agora mesmo, isso, agora mesmo que está rolando uma, uma discussão toda sobre o segundo pacote de estímulo, que eles falam, onde você tem uma proposta uh, que parece que um dos. Não sei se é o Mitch McConnell lá, que é o cara do Senado ou da Câmara, agora eu não lembro. Que ele está fazendo uma proposta que ele quer ajudar a empresa como a, a proposta inicial também que saiu do pacote de estímulo, você tinha muita coisa, é, é, um pacote trilionário que foi direto para as empresas, que o pessoal até na época questionou assim, não, nós estamos na pior pandemia do século, uh, um monte de gente pedindo auxílio alimentação, assim, demitidos nas ruas, sabe uma, um, um, um processo que está, que números oficiais já estão na fase de acho que de 15%, mas os, os não oficiais já estão falando em quase 30%, que ele bate a, 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 o crash de 29%, e as ações das empresas estão normalizadas. Porque teve bailout, né que é aquela ajuda do governo para as grandes empresas. E a dona Disney participou disso também. Né? Então, é, é um processo complicado, mas com certeza a maioria dos lugares, inclusive o Brasil, não está fazendo nada para isso. Está, e agora estamos falando especificamente dos Estados Unidos. Os né? Estados Unidos está literalmente cargando para isso. Por isso que tem essa carta aberta, especificamente falando dessa área, que também foi uma área que não foi atendida, que é os cinemas. E, e, e eles focam muito mais nos cinemas de médio e pequeno porte. Só que você vê a situação, as, as grandes cadeias estão sendo atingidas também. A gente até mencionou, que se eu não me engano, eu não lembro se era a Regal, acho que era AMC, que também tem possibilidade de não abrir, de não voltar, porque ela tem uma dívida gigantesca. Né? Então você tem que ter um processo... Porque, gente, é uma situação que, primeiro, se tivesse sido controlada de maneira decente, as coisas poderiam estar voltando devagar, porque esse é um processo que vai demorar meses, inclusive talvez anos. E, e ainda assim, tudo bem. E é uma indústria que você vai jogar fora. Se eles estão falando lá nos Estados Unidos 150 mil é, postos de trabalho para a área de, da sala de cinema, eu não sei qual seria o número aqui no Brasil. Tá. não dá para saber, mas com certeza é, é, é mais de mil, são milhares. Né? E deveria talvez ter uma ajuda governamental? Talvez. O sistema, agora eu não vou nem dar muita tela para isso, mas o sistema capitalista devia ser repensado nesse tipo de coisa? Com certeza. Porque quando você só trabalha Onde todo ano você tem que pegar todos os lucros e todos. Não estou entrando nem mérito no mérito do tipo de contrato que é feito entre as empresas, entre estúdios, distribuidoras e salas de cinema. Mas onde todo esse dinheiro acaba indo ou só para cobrir co é, custos, que tem muita empresa que trabalha numa base do custo mensal, custo anual. Mas não só isso, mas todo o, o lucro ele tem que ser repassado para acionistas, onde você não tem um, um, um. Você trabalha, por exemplo, como a Disney nos Estados Unidos, trabalha com linhas de crédito. Tá, mas isso não é segurança. Se o negócio, se todos os bancos do mundo pegarem fogo ao mesmo tempo, estou usando um exemplo exagerado, mas se der algum tipo de crash, não é como se a Disney tivesse ali em mãos dinheiro para gastar. Ela depende das instituições financeiras para isso. E aqui no Brasil, deveria ter esse tipo de suporte. Porque os bancos, até onde eu sei, continuam lucrando e lucrando para caçamba. Não vou falar nada do governo, né? Que é responsabilidade, né? Os termos para isso a gente pode discutir. Um outro ponto, agora falando também especificamente dessa ação, dessa carta que, a, que, a, que os diretores levaram né, para o Congresso norte-americano, para a Câmara norte-americana, é que, estranhamente não tem nenhum diretor de animação, full time de animação. Você tem, obviamente, você tem o Richard Linklater uh, e tem o Wes Anderson, que já fizeram, já dirigiram filmes animados, né, uh, mas eles não foram convidados, ou então eles quiseram participar, meio que falar assim, ah, quem conhece vocês? Não sei. Né? Ah, e dito isso, a gente falou agora, né acabei de falar agora sobre a questão de ajuda do estúdio, ajuda de instituições financeiras, desculpa, ajuda da, do governo e de instituições financeiras, mas e os estúdios? Que aí volta a notícia da Disney. Olha, por causa da pandemia o pessoal não está indo mais no, no, nos, no, nos cinemas. Ah, dane-se, vamos pro streaming aqui, porque a gente achou que o streaming dá dinheiro. Não há, não há nenhuma ação, isso eu acho impressionante, não há nenhuma ação, pelo menos está sendo dito aqui, específica dos estúdios. Eu acho que houveram conversas, e obviamente a gente já falou aqui de brigas entre estúdios e, e redes de cinema. Mas parece que não tem nenhuma coisa de tipo, olha, a gente vai precisar de uma ajuda nesse processo. E aí eu entro na questão capitalista que os caras olham e falam assim: é números tudo bem, são 150 mil postos de trabalho que vão embora, que, poder, que são consumidores do teu conteúdo, que são consumidores do seu serviço, e está simplesmente abrindo mão, né, ah, óbvio que também, é, é, todo o discurso da, da Disney, de todo esse processo, não, não estamos ah, querendo, ah, não estamos deixando esse, esse, o cinema de lado, a gente só está fazendo mais novas estratégias, trabalhando de outra maneira, como você mesmo disse, um grande, um grande coach de, de, de piar ali, né, para resolver o problema. Só que aí que você fala, tá bom, qual que é o futuro né, da, da, da sala de cinema? Não sei. O que me, o, agora, minha opinião pessoal, eu acho que vai ser realmente o cinema ali, vai se tornar, assim, primeiro, vão fechar salas de cinema pra caramba, redes vão fechar ou vão se fundir, ou no caso, né, as, as, as que têm menos condição, vão se vender, mas o impacto principal vai ser uma diminuição na sala de cinema no mundo inteiro e com o aumento do streaming que é o acesso mais barato os, os, os 30 reais que você pagava para ir no cinema isso eu falando assim, só o um ticket do cinema e a maioria é, é mais cara até que isso às vezes você pegava filme por 40 reais, dependendo por 30 reais no, no, no Disney Plus você vai ter os lançamentos todos lá os lançamentos todos lá tirando o resto do catálogo Netflix é a mesma coisa, já é, faz tempo, na verdade, né? porque o, o foco do Netflix é o, sempre foi o streaming. O cinema vai ser um, um prêmio. Ele vai talvez ser que nem hoje é o, o disco, a sala de cinema. Eles vão ter que repensar talvez a experiência da ida no cinema, isso talvez, vai ser um processo que eu acho que vai ser repensado. O que, que vai ser adicionado? O que, que vai ser adicionado O que, que vai ser tirado? É, é, muito, é muito previsão de futuro, cara, que assim eu também tenho muitas informações que a gente não tem, é, mas, mas é uma situação complicada. Mas o,
1: o que eu ia falar é o seguinte, isso que você está falando já foi dito há 10 anos pelo senhor Steven Spielberg, ele deu uma análise... Ah, eu
0: lembro, quando, eu lembro dessa, quando, dessa, desse movimento então, dele. quando
1: né? a Netflix, né, todo esse movimento dos do serviços de streaming, né, de, de, a tecnologia já estava apontando para isso, ele foi perguntado sobre isso, né, sobre o futuro do cinema, e ele, eu tenho uma opinião agora, né, depois também passar todos esses anos, a gente até pode, pode concordar com mais, mais bagagem né, do que a gente está vendo, mas o que, que ele fala ali? Ele não acredita que o cinema vai sumir, mas ele acha que ele, vai, não ele vai reduzir drasticamente, e a gente basicamente vai ter dois tipos de cinema, né, a gente vai ter um cinema mais digamos de arte, né? Aí se aí independentes, né? Documentários. É, o nicho, né? É, o nicho
0: vai continuar existindo. É, tipo é que, coisa, que é um
1: né? nicho que de certo modo já existe, né? A gente tem esses cinemas, cinemas de arte. Então esses continuam. E o que a gente conhece como o multiplex provavelmente vai voltar para aqueles, para aquele sistema antigo que a gente tinha de um salão, né? Uma sala grande, né? De um, e a gente vai ter os grandes lançamentos aí, que não necessariamente vão ser os melhores filmes, mas vão ser os chamados blockbusters, ou os filmes que mais atraem público. E vai ser uma experiência premium, ou seja, a pessoa vai pagar mais para ir ao cinema, para ter essa experiência. Não sei se com um lanche mais sofisticado, não sei como é que vai ser isso. isso mas ele dá uma isso. comparação boa de exemplo, ele fala assim, vai ser muito parecido com o ir ao teatro, ao ir à ópera, ao ir a uma orquestra sinfônica, e você vai ao cinema. Então, vai vai deixar de ser uma experiência de massa, né, no modo como a gente conhece, por uma experiência de, de nicho, né, de, de, de uma elite que é mais interessada na experiência do cinema, né. Ela mal comparando, né, como a gente, também nos quadrinhos, o pessoal fala, ah, mas quadrinho é produto de massa. Não, quadrinho já foi de massa, hoje ele é um nicho, né, porque a gente consome muito mais os filmes, né? as produções baseadas nos quadrinhos. Né? O quadrinho, aquele quadrinho que custava centavos, hoje, dependendo do título, você paga muito caro, você paga cem reais, às vezes até mais do que isso. O cinema é a mesma coisa. Eu acredito agora, para encerrar aqui com essa, com essa fase, eu acho que o Spielberg ali, ele, ele digamos, seguiu um caminho profético e se a gente tem que ver também como é que vai ser a relação dos outros estúdios agora também com, com os cinemas, embora a gente esteja vendo é, as movimentações semelhantes, mas eu não duvido que a gente caminhe para essa experiência de, de cinema premium aí, com, com menos salas na, nas, nas principais cidades.
0: Com certeza, e assim, realmente para terminar, eu fico vendo as, as últimas experiências, na verdade, que aconteceram, que estavam acontecendo, né, do, do cinema também exibindo outros tipos de conteúdo que no filmes como exibições ao vivo, de esportes, né, é, própria peças de teatro, assim, transmissões ao vivo de peças de teatro de outros países, uh, o cinema, talvez, ele, primeiro que, assim, muito legal você ter lembrado desse, desse papo profético do Spielberg, eu, eu tinha esquecido nessa discussão, mas eu lembro que ele já, tinha, já tá falando isso faz um tempo, já. Se não me engano, a gente até fez até uma menção, quando a gente falou do do, da, da Ueta Digital, que ela tava criando o, a, o estúdio de animação, que o o CEO, CEO, o novo CEO que eles tinham apontado para essa área nova, ele vinha da, de uma empresa que estava fazendo na época, o, acho que é Cinema in a Box, alguma coisa do gênero, né? Que era trazer essa experiência mais premium para casa, mas eles já tinham trabalhado nesse tipo de coisa e veio a conversa justamente dessa, dessa previsão do Spielberg, né? Desse processo. Então, esse tipo de conteúdo provavelmente também vai, vai impactar em conteúdos diferenciados. Então, uh, Com como, por exemplo, às vezes o, o, o os próprios, eu lembro agora do exemplo que que do Kevin Smith, por exemplo. que Ele acabou ganhando também estruturando a base de fãs dele, porque ele ele faz o filme e não é, ir ver um filme dele no cinema? Primeiro que ele faz isso direto do bolso dele, não tem uma necessariamente uma distribuidora para isso. Só que a experiência de ir no cinema não é só ver o filme, né? Ela ela é também, é, desculpa gente, eu tô aqui trocando o fone que meu fone ele morreu aqui, então eu tô colocando outro fone, então só um minutinho. E que a experiência, ela... Ir no cinema, ela... Bom, primeiro, você está me ouvindo bem aí? Estou, ouvindo. Ah, então beleza, então beleza. Não, que a experiência de ir no cinema não é só ver o filme, mas você vai ver o filme e no final do filme você tem um Q&A, né, que são perguntas e respostas com o diretor, com a, a, algumas pessoas da equipe. Então, por exemplo, esse tipo de experiência a prêmio, isso pode talvez acontecer com mais frequência. Então talvez o cinema vai ser... Como, como o, lá nos Estados Unidos tem o Alamo Draft House, né? que, é uma, que, é, que é uma rede de cinemas, que eu também até pensei agora, tem que ver como é que está a situação da Alamo Draft House com essa brincadeira toda. né? É, mas que era é uma rede de cinema que realmente é focada no fã de cinema. Então muito disso que eu falo, dessa questão do, do diretor ir e levar o filme e conversar direto com os seus obviamente que é uma experiência muito mais premium. Você não, não, não iria lá pagando 30, 40, 50 reais por um, por um ingresso. Né? Seria uma... Sabe como é que é? Quase um, é literalmente um meet and greet. Então você vai pagar talvez 100, 150, 200 reais. Se falar Talvez até mais. Falando em dólar, talvez fique algo do gênero. Né? Então, é muito, é muito triste. O que eu fico assim com, essa, com esse tipo de notícia é que é muito... Eu sinto uma tristeza nesse sentido de tipo essa foi a estrutura de tudo que a gente conhece como cinema e conteúdo audiovisual é o cinema que foi o principal e agora que não que ele teria que ser sempre o carro-chefe mas acho que da maneira com toda a situação que a gente está passando a galera meio que esqueceu as salas de cinema que se dane e eu estou falando quando eu digo a galera eu estou falando é, governo em questão de ajuda situações financeiras em questão de ajuda e principalmente os estúdios né? Pô, imagina no Brasil que nem tem estúdio pedir ajuda e o governo nessa negação, a instituição financeira, então, né? Como se não acontecesse. Então, assim, é, é também, meio literalmente para encerrar o assunto, tem que ver também como que vai ser esse movimento nos Estados Unidos, Europa, tal, que são as redes principais, para ver o impacto que vai ter aqui no Brasil. Porque as pequenas e as médias, o impacto, a gente tem que ver aí nas próximas semanas o que, que vai acontecer. Né? Porque, obviamente, não teve lançamento lá, não vai ter lançamento aqui, né? E, mas principalmente as grandes, o que, que vai acontecer com uma Cinemark com uma Cinépolis, com a UCI que são marcas estrangeiras né? não sei então é triste mas, isso, e com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso nos próximos episódios da animação, Vamos. dito isso temos, acho que já pra passar assim dando um gancho pras dicas culturais, né Selby é, então. Selby
1: quer falar, se quer falar alguma coisinha aí você é fã de Caverna do Dragão? olha, nunca fui grandes fazer. assim, eu gosto porque é
0: muito engraçado, você fala Caverna do Dragão Caverna do Dragão nada mais é do que uma versão animada do antigo jogo de RPG Dungeons and Dragons né? uh, o D&D, né, como o D&D já joguei bastante e beijo antigo grupo de RPG que provavelmente não deve estar tá ouvindo esse programa é, mas assim, do desenho especificamente eu sempre eu acho legal, mas nunca achei muito coisa disso, em questão de qualidade de animação, ele sempre foi meio fraquinho né? mas assim, eu entendo o apelo, eu gosto de maneira geral eu gosto, acho legal, mas nunca foi um desenho que eu falo assim, nossa que saudades, <risos> mas ao mesmo tempo é um desenho que eu olho e falo assim, esse é um desenho que precisa ser, que alguém precisa chegar lá por exemplo, hoje a Hasbro que é dona da Wizards of the Coast que é dona do D&D precisa chegar e falar assim, vamos pegar o D&D e trazer uma mídia forte, da mesma maneira que você aplica pra caramba no, no, no em um Transformers da vida, né por exemplo você tem aí um, um um mundo que não só bebeu pra caramba no, 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 no Tolkien, vamos dizer assim, mas que ele ampliou esse universo de uma maneira absurda, que você poderia fechar muito bem um contrato com uma grande dessas empresas de streaming, com uma grana legal. Você faz um
1: produto sensacional. Mas respondendo sua pergunta, eu gosto. De Sim, maneira eu geral, gosto. eu gosto. Nunca Bom, foi uma coisa. Sim, eu gosto, eu gosto. Eu não joguei o RPG, né? E gostaria muito, mas eu não, não tive essa oportunidade. Eu era, eu era um, um, um... Digamos assim que eu fui um fã evoluindo, né? No começo eu não, não ligava muito, mas aí com o tempo eu passei a gostar. Uh, ela foi uma... É, é, como o Paulo mesmo disse, é uma, uma série animada adaptada do jogo, né? Ela teve 27 episódios em três temporadas. Ela é, foi originalmente exibida pela CBS nos Estados Unidos. Entre 1983 em 1985, como sempre ocorria, as séries chegavam com atraso no Brasil, né? então Caverna do Dragão chegou aqui em 1986, no famoso Show da Xuxa, né? que existia na nas manhãs da TV Globo, uh, embora a terceira temporada da série chegou aqui só em 94, só em 1994, com uma dublagem nova, inclusive as pessoas foram pegas de surpresa, né? eu lembro, inclusive, que quando reprisou a série, acho que foi bem nessa época que eu passei a a gostar mais da série, que de repente começou a mostrar uns, uns episódios diferentes ali. Falei, é, esse aqui não, não, não conhecia, né? Eram esse, esses episódios da terceira temporada. Mas o grande sucesso por trás dessa série é justamente a persistência da série no ar, né? Que ela ficou 20 anos em exibição. É, lógico que, que em fases, né? Ela, ela ia e voltava, né? Entrava e saía da programação da infantil da, da Globo, né? Mas ela ficou por 20 anos na programação. E, lógico, isso criou uma memória afetiva muito grande. Como o, o, o Paulo falou, é baseada no jogo. Inclusive, eu fiquei muito decepcionado porque tem um longa-metragem que, inclusive, fui assistir na HBO, que é horrível, Nossa, por sinal. Nossa, o longo é, é muito ruim. E que não é do te... começo é... dos anos 2000. É, acho não que é, é de me 2000, né? 2000, 2000, 2001. É horrível o filme. Então, quer dizer, quem, quem assistiu com muita vontade, como eu fui, né, pensando, pensando no desenho, se decepcionou muito. É, mas é, ela se tornou é, muito popular e só que é, como o Paulo falou, tem esse problema mesmo da, da qualidade da produção, que ela é bastante irregular ela foi uma produção, coprodução da Marvel, da TSR da Toei Animation da né? Toei que fez a, a, a animação é, e, ela, e ela enfim, ela foi cancelada entre outros motivos também pelo aspecto violento da série eles perceberam que que de certo modo ela estava incomodando também um pouco ali os sensores da da, da CBS na época né? inclusive tem um episódio específico que que deu problema lá envolvendo tentativa da morte do Vingador lá que é, que é o vilão da história e o 28º episódio nunca foi produzido né ao longo desses anos todos é, houve muito rumor aí boatos de tudo que seria esse final diziam que que os personagens, as crianças elas ficavam presas no inferno, que elas tinham morrido na montanha-russa. Né? Outros diziam que o, o mestre dos magos e o Vingador eram a mesma pessoa. Né? Tudo isso até que, segundo consta né, a história aqui pelo lado brasileiro, é, o jornalista, acho que era o, foi o Pablo Miyazawa, ele, ele, em volta desse rumor que, que todo ano aparecia, ele entrou em contato com os produtores e o... eu não sei se foi o próprio Michael Reeves, mas, enfim, o roteirista enviou a, a, a versão do que foi escrita mesmo para esse episódio final, que é o episódio Requiem. Uh, o Michael Reeves é um grande roteirista, ele é responsável também pela série da Disney, Gárgulas, e também pelo Batman, The Animated Series, que, para mim, é a melhor série do Batman, assim, do... do, do que já se foi produzido, né, de... de, de que, que foi aquela dos anos 90, né, que eu tenho uma vontade e pretendo até rever aí o ano que vem, uh, ele forneceu. E quando foi lançada no, no, em DVD, eles chamaram inclusive os dubladores, os atores que deram as vozes para ler essa versão do roteiro, né, mas ela nunca foi produzida. Estamos falando aqui de Caverna do Dragão porque nesses dias está sendo compartilhado aí numa, nas diversas mídias sociais um, um vídeo de uma montagem desse último episódio que foi feito por fãs americanos, um projeto que durou quatro anos, é um, é um projeto que basicamente ele cola né, trechos dos episódios antigos e aí, faz digamos assim, completa né, algumas cenas, né? apenas o final mesmo que foi é, complementado com algo novo ali que não estava não, não no, no roteiro, eles tiveram que, que, que criar um, um complemento ali. É, com animação nova, mas, mas assim, você assistindo, você sente como se fosse mesmo um, um, um episódio da série, né? E eu não vou contar aqui o que acontece, né? Então se você é for, eu recomendo que você... A gente vai colocar o link aqui para vocês assistirem o, o, o vídeo. Mas muita gente tem me mandado mensagem perguntando muito do, do, dessa questão da popularidade que por que não se produz mais coisas do, do Caverna do Dragão, né? A gente teve até um comercial bem feito, né? Que, que teve aí na televisão um tempo atrás, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que Caverna do, do Dragão, ele se encaixa numa categoria de sucesso de um mercado é, isolado, que é o caso do Brasil, por quê? Não que não exista fãs no, em outros países, ou no caso dos Estados Unidos, tem, claro, la, la, lógico que tem, até porque essa série depois ela foi para TV a cabo, ela, ela, ela foi exibida em, em, em outros canais... Mas no caso original, Caverna do Dragão, ela era exibida semanalmente. Então era no famoso Saturday Morning, né, da, da programação americana. Então era um episódio por semana, acabou, não era exibido mais. Era trocado por outros desenhos e, e é assim ao longo do ano. dos anos era, era, É muito raro ter uma reprise de desenho animado na, na, nessa programação de manhã de sábado. No caso brasileiro, era o contrário. Caverna do Dragão era exibido diariamente, né. Então passavam todos aqueles episódios... Às vezes passavam em horários diferentes... Que deixava a gente louco na época... Né? Um dia passava nove da manhã... Outro dia passava onze, Então você nunca via a continuação do, do episódio... Tinha esse problema... Só que essa repetição de você ver várias vezes... A, a, esse mesmo conjunto de séries... Cria uma memória afetiva... De que, aquele, de que, de que aquela série teve muitos episódios... Né? Que ela, que ela, ela durou muito mais do que foi planejada... É o caso específico de Caverna do Dragão, e eu posso dar um outro exemplo, também, que também teve muito menos episódios, que é o caso do Cavalo de Fogo, né? Wildfire, da, da Hanna-Barbera, que inclusive tem como roteirista a Linda Wolverton, né? Eu cito Michael Reeves no Caverna do Dragão, mas o, o Cavalo de Fogo teve a Linda Wolverton, a Bela e a Fera, ela foi trabalhar na, na, na Disney, depois em, em, em grandes produções, ela foi a roteirista. Cavalo de Fogo teve 13 episódios, né? E, e o SBT exibia exaustão passava de manhã, passava à tarde aí parava de exibir, dois meses depois voltava então é, eu acho que é legal para explicar para a nossa audiência essa, essa questão né mas, mas por que, que não, que que não fazem um filme desse, dessa versão específica né é justamente por causa disso é por causa da distribuição local isso quando o que eu quero dizer é o seguinte os estúdios eles estão atentos é lógico a uma percepção é, de mercado se é possível fazer uma produção local. E a gente já teve alguns exemplos recentes, que é o caso, por exemplo, do filme do Pica-Pau, né, que foi feito, ele, ele não foi feito para um mercado global, ele foi feito para mercados nichados. O Brasil foi um deles, porque o Pica-Pau, é, no caso não é uma série, mas enfim, eram curtas metragens que foram produzidos aí por, por fases. Né? E no caso do México, manda -chuva. o Manda-Chuva. O Manda-Chuva é um caso de sucesso... Nichado no México, né? Então lá criaram também um filme específico do Banda Chuva focado no mercado do México.
0: É e, e até os até alguns longas de animação que foram direto para vídeos do, do Max Steel. Isso também óbvio, que, é da, um que é da Mattel. O Max Steel ele é forte, é muito conhecido na América Latina. É. Estados Unidos praticamente não tem.
1: Exato. Isso,
0: isso é muito engraçado assim. E o próprio Caverna do Dragão que você está falando, isso é muito legal porque assim, obviamente que a marca Dungeons and Dragons é famosa lá fora. Esse desenho com esses personagens é algo, é algo do passado pro, pro, pro norte-americano. É algo assim, ah, era uma coisa legal que passava lá. O, o brasileiro é que tem justamente, que nem você falou, por causa dessa repetição infinita, o Cavalo de Fogo é um ótimo exemplo, mas o Caverna do Dragão acabou se tornando isso. assim O brasileiro, cara, o Caverna do Dragão ficou, putz, é uma puta marca. Os personagens, o Eric, o Hank, a... <risos> o saco daquele unicórnio da uni lá <risos> e tudo mais... Que também dá discussões pra caramba. Que é muito engraçado... É, bom, na verdade o que eu ia falar é um exemplo próprio meu, porque eu, eu, quando eu vi o primeiro Scooby-Doo... É super rápido. Mas, <risos> quando eu vi o primeiro longa... O, o live action do Scooby-Doo... É, desculpa, gente. O filme já faz, te, já faz tempo e eu não vou... É um spoilerzinho do final do filme, desculpe. Mas assim, que você descobre que o grande filão do filme é o scooby -Loo. ah, Eu não tinha... Na época eu vi o filme nos cinemas eu não lembro... assim, Eu, 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 eu achei muito estranho. Eu falei, calma, como assim o scooby -Loo? que pra mim era o único personagem corajoso daquela série inteira, é. principalmente daquelas outras séries do Scooby-Doo que tinha, né? que era aquela a série que tinha, tinha, tinha a, Vel, a, a Daphne com aquele molequinho menor, aí tinha o Salsicha, o Scooby e o Scooby-Doo. O Scooby-Doo era o único que tinha. Fala assim, cara, eles são são um monte de gente fantasiada, vão pra cima é. deles. E o Scooby-Doo, que sai saia correndo com o Salsicha. E quando eu vi aquilo, eu, depois que eu entendi que a percepção, que, principalmente que o norte-americano tem do Scooby-Doo, que era o personagem mais chato é. das histórias. E eu, eu fiquei impressionado com isso. Então também pode ser também um, uma percepção brasileira. Não sei se todos, o pessoal que viu Scooby-Doo também tem essa percepção minha, mas o caso do Cabernet do Dragão é isso. É uma marca que ficou muito forte aqui. Ela é localizada. Ele é um sucesso é. regional, né? Exato. Então isso também é uma discussão muito legal para ter, para a gente ver como que se trabalha isso e como que as empresas hoje estão vendo isso. Porque como eu falei, o Max Steel, a Mattel, eu não sei como está hoje a estratégia como é Max Steel. Né? mas assim, eu sei que hoje o foco principal principalmente da, hoje da Wizards uh, eles tem muito foco no, no, no próprio Magic the Gathering, tanto que vai sair agora uma série de cards do, do card game né, colecionável que vai ser focada com personagens de D&D, full assim eles sempre fizeram referências, mas como agora é tudo da mesma empresa, eles vão fazer mas a marca D&D como sabe, aquele uh, flagship que eles falam, né, que é aquela marca principal de franquia, como é Transformers isso ainda não tem né? E seria muito interessante ver como que é essa percepção nos outros países também, mas no Brasil é,
1: é uma daquelas poucas séries que realmente mora no coração é, do pessoal. Então meu. aí fica aqui com a minha primeira dica cultural, assistir quem é foi assistir a série, conferir essa montagem aí, essa fan-made aí, fanfic, na verdade baseada no roteiro, né, Era baseada no roteiro do Michael Reeves e vai cair por terra todos aqueles boatos, todas aquelas versões macabras de, do, do que acontecia é, eles, com os eles personagens. Mo eles morreram então no Purgatório. <risos> é, tem várias versões macabras. Não é, é um final legal, mas não tem nada a ver com, com aquela versão macabra aí. Então, Caverna do Dragão para os fanáticos e entusiastas da série aí da, da, da Marvel.
0: E eu vou colocar o link é, para esse episódio final, né? ele tá disponível no YouTube, mas eu também vou colocar um link, se você quiser assistir a série tem uma, tem uma edição muito legal lançada aqui no Brasil, da, da, pela produtora World Classics. Que eles combinaram, né? Os, os, tem as duas temporadas completas. Então eu vou, ter, eu vou disponibilizar um link para vocês comprarem e tá baratinho, se eu não me engano, não tá nem. Acho que não é nem 60 reais, eu acho. Então é bem legal.
1: E vamos para a outra dica cultural, né? Que então eu queria falar para vocês. A gente fala, tá falando muito de Estados Unidos aqui e de mercado regional, mas eu pude conferir aí antes digamos assim, na, nos meus horários antes de dormir, né? Eu vou lá, enquanto eu tô fazendo as coisas, eu vou lá e às vezes eu consigo um tempo para assistir. Eu assisti duas produções chinesas, né? Distribuídas aqui no Brasil pela A2 Filmes, né? É, uma delas é O Rei Macaco, Uma Aventura Mágica e o outro filme é O Super Urso, Um Resgate na Cidade Grande. As duas, elas estão sendo distribuídas por essa por essa por esse grupo chamado Zongwang Should International Culture Media, né? E o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte... Eu não quero contar a história, né? Porque, enfim... São produções novas que estão aí para vocês assistirem... Mas é, é, um, é um tipo de, de animação bem legal... Porque são animações de ação... Mas elas são bem no gênero infantil... Que, que eu não tenho visto muito, assim, como aposta... A gente vê, às vezes, séries, né? Mas não filmes... Então, assim... Eles são, são produções infantis, eu acho até que o filme o, o, o Rei Macaco, uma aventura mágica, o adulto vai gostar um pouquinho mais, que é até por conta da, da, da qualidade de produção que era é um pouco mais, mais sofisticada. Né? Mas, assim, para uma dica mesmo de, de produção infantil, para assim, dar uma olhada, para conhecer um pouco do que a China está produzindo, eu recomendo se você Se você se não puder assistir os dois, conferir os dois, tente ver pelo menos o o Rei Macaco, que, que é uma produção muito interessante, de assim, um gênero infantil mesmo. A, digamos assim, a China tentando emular um pouco o, o formato americano de filmes, mas ela, mas ela é essencialmente chinesa, isso que é interessante. Todos todo os elementos ali, toda a parte de... de é, a produção é, a, é chinesa A produção mesmo, é chinesa, né? Né? então você vai ver muito do, do chinês, mas emulando, de certa forma, o que a gente vê em animações, enfim, aquelas cenas de ação que a gente vê, tipo Kung Fu Panda, né? que é a versão da DreamWorks, mas a gente vai ver isso de uma forma mais chinesa né? de, de ver esse tipo de situação esses filmes você pode ver nas na, plataformas Now, Look, Vivo, Google Play, Apple TV e Microsoft Movies and TV então fica essa minha dica aí das produções chinesas e você meu amigo Paulo?
0: então, eu já como a gente comentou Agora, aqui em cima, né? Falei no radar sobre a questão do, do Unreal Engine, né, do, do, dos produtores da Unreal Engine e, pra, e toda essa questão da produção virtual que eles estão fazendo, que eles estão oferecendo o curso gratuito de produção virtual. Ah, quando eu estava verificando justamente como que era esse curso, eu notei o seguinte: no site deles eles têm vários, vários cursos e tutoriais de graça. É clicar, é, é chegar lá, clicar e assistir. Então, assim, minha dica cultural é: você que, principalmente, que você tem interesse uh, essa questão da, da, da produção virtual em si, eu acho, eu mesmo já separei aqui, eu vou fazer nos próximos dias. É, mas, assim, se você quer também coisas muito mais técnicas, como uh, parte de shaders, parte de, de, de animações dentro da própria plataforma do, do Unreal, como de jogos, como. Cara, eles têm uma variedade de conteúdo lá dentro e está disponível, está gratuito. Então essa seria a medida cultural, se você tem interesse, até para conhecer mais a ferramenta, como essa questão, e eu sei que essa questão da produção virtual, logo logo vai estar, tá, vai tá, sei lá, acho que a, a imprensa local e, e, e a produção vai vir para cá, ela ainda é uma produção tanto, ela não é tão cara assim, mas ela precisa de toda uma estrutura para ela realmente funcionar, ela não é, não é, não é algo simples mas logo, logo vai estar chegando por aqui também. E, e, talvez, em, em, acredito que em produtoras daqui, com, com, com estruturas menores, mas que vai resolver... A quantidade de problema que ela resolve em questão de como você colocar iluminação, efeitos especiais, medir posicionamento de câmera, é sensacional. Né? Então, assim, obviamente que eles vão falar sobre muitos detalhes, muitos outros detalhes... No, no, no curso, mas assim, tem tantos outros assuntos nesse, nesse curso, do, nessa, nessa página de cursos, online learning né, do, do Unreal Engine, que vale muito a pena, então você acessa, acessem lá unrealengine.com tem curso pra caramba infelizmente para quem não consegue falar inglês, é só inglês tá? mas se você consegue arranhar o, o inglês pelo menos, consegue entender um pouco vai que é muito, muito bom é muito recurso que tem Música <risos> Chegamos ao fim de mais uma animação. Saiu, meu amigo, últimos comentários?
1: Sim, aproveito para convidar os nossos amigos ouvintes, aí fãs que, que pelo que a gente está vendo aqui, estão aguentando nos ouvir por uma hora ou duas horas, enfim. Quase duas. Quase duas, quase duas, duas. mas é, eu tenho recebido mensagens de vocês ou pelo Facebook ou pelo Twitter, então aqui eu reforço esse convite, eu acho que o Paulo também, né? Que vocês, por favor... É, continuem mandando é, comentários elogios, especificamente nesse último mês eu, eu, eu recebi fiquei muito feliz, então se vocês tiverem dúvidas comentários, ideias de, de pauta enfim, ou, ou até mesmo críticas fiquem à vontade que a gente ouve sim e aproveita a gente produzir cada vez melhor aqui o nosso podcast animação
0: com certeza, continuem mandando mesmo podem mandar direto pro céu, eu não vou ter ciúmes de verdade, tá Fica um pouco triste, voa, mas de boa. Então, é, mas podem mandar mesmo. É muito bom receber esse tipo de feedback, tá? Até para a gente melhorar, para a gente ver, entender mesmo o, o, o que que vocês gostariam também de ouvir, né? A gente faz a, a minha ideia inicial, né? Com, com a animação sempre foi assim. Eu quero, como eu sempre senti muita dificuldade de correr atrás de informações, eu queria muito discutir com pessoas. Achei no Selby um amigo, uma pessoa sensacional com um conhecimento absurdo que eu poderia realmente discutir essas coisas, mas também trazer outras pessoas onde para esse tipo de assunto que normalmente não é discutido, né? Então pô, podem mandar mensagens à vontade, é muito legal receber esse tipo de, de retorno. E já aproveito para de deixar aqui os, os agradecimentos, né? Sempre, sempre ao Gustavo Pinheiro, Grande que vai ter Gustavo. que correr agora para dar para dar uma editada no programa para a gente postar amanhã. <risos> Gustavo, beijo, né? Que trabalha não só com a parte de edição, mas também com todo o design e, e temos teremos novidades aí para nos próximos dias, tá? E claro, como sempre para você, meu amigo Selby também. Você teve uma paciência absurda que meu roteiro atrasou um pouco essa semana, mas obrigado por tudo. E lembrando novamente nossas mídias sociais: o instagramcom animaçãopod pode, então facebookcom animaçãopod Tem os nossos twitters pessoais: @paulomartini e arroba, 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 arroba @selbpegoraro né? E lembrando, Eu não sempre roubo que o animação tá... <risos> é, com certeza foi gaguejei, E lembrando que você pode continuar ouvindo animação no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker Radio, Public, Podcast Addict e também no Deezer, tá? Ou então sempre direto no animacionpod.com.br. Eu sou Paulo Martini. Eu sou o Selby Pegorado E vemos, conversaremos com todos no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal.